1: Este programa es retransmitido por la airmusicnetwork.com slash extremos.
2: Hola, soy Igor Penderewski, presidente de la única comunidad nudista en Lima. Antes no podíamos salir a comprar nada. Pero ahora, cotear nos cambió la vida. Podemos comprar y vender por internet. Coteamos nuestra ropa, que ya no usamos y pude cotear mi cámara digital que tanto quería, ahora tenemos una vida plena y no nos falta nada, en el Perú comprar y vender por internet es cotear.
1: Ya me a la una, a las dos y a las tres. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, sandrito, happy birthday to you. Paran, paran, pam, pam, cumpleaños, feliz. Te deseamos a ti. Cumpleaños felices. Te deseamos a ti. Bueno, pam, Ya están en un deseo.
0: A bueno, ver, no, no hago el deseo.
1: Antes ah, puede soplar la vela, se pide el deseo. A ver. A ver. Eh, eh, ¡Bravo! Bueno, ya como nuestras escuchas se habrán dado cuenta el programa ha comenzado diferente porque hoy es el único día feriado de Sandro Parodi por ser su cumpleaños y lo hemos recibido con, con un happy birthday, con mucho cariño y él es tarde invitado en el programa, dice que de invitado vamos a ver cuánto se aguanta para, para, para hablar y conducir el programa
4: ahorita nomás ajá y hasta
1: ya está que, ya que va a devorar. Su ah, no, de bueno, pastel. sí,
0: entonces hay que comer de una vez la torta, ¿no? <risa>
1: hay estoy, que darle cuenta Estoy, estoy
0: invitado en ese programa hoy.
1: Ajá, ¿no? a ver, ¿sí? Meri, ¿Qué
4: dice el nuevo año? <risa> una
0: torna de, de carne.
4: <risa> <risa>
1: de, de, de selva negra, es, ¿no?
0: <risa> Selva negra, eso le gusta a Joseph, creo.
1: <risa> y así es, así es como nos están escuchando, ya Sandro ha procedido <risa> a ingerir el pastel y todos vamos a proceder a ingerir el pastel pero bueno no se puede hablar con la boca llena no ah ya sabemos entonces por qué Sandro quería que no quería conducir el programa porque, porque iba a estar con la boca llena solo a la torta. Eh, ah. tiene alcohol eh? tiene alcohol
0: ¿Salva sí. el vanera, no. no
1: bueno no sé Yo no bebo. qué tipo de alcohol Como sabemos Sandro no le gusta beber lo no, que no pasa no es que es un doble brindis es un doble brindis
0: sí doble brindis por qué ¿Ah?
1: Porque es torta y brindis. <risa> es Halo. torta.
0: ¿Sí?
1: Bueno, ahí viste, probando
0: micrófono. Ah. Este micrófono está fallando ya. Halo, ahora sí te escucho. Está rico. O
4: sea que me estás
0: escuchando. No, no sí, sí te han estado escuchando. Y bueno. Era segunda voz. <risa>
4: <risa> Una voz en off. Y bueno, ¿qué, nos, ¿qué novedades, Sandro? Cuéntanos, ¿qué tal estás pasando?
0: <risa> bien, bien, tranquilo. Episodio 64 de Extremos A ver una rosa, ¿qué temas hay para, para hoy? Bueno, primero
1: que hemos escuchado el tema Men at Work con, Bueno, este es el grupo, Men at Work Con el tema Be Good Johnny
0: Sé bueno Johnny, Ajá. con Men at Work Así. Yo pensé que era bigger, 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 Bigger No, pero no es Bigger No,
1: es bigot bigot, 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 O sea, en el momento de interpretar el tema en el coro No entendía, ¿no Parece que decía,
0: este, Be Good, eh, Bigger, ¿no? Ah, pero no es Bigger. No,
1: yo sabía que no terminaba con R, Ajá. pero no sabía exactamente qué estaban diciendo. Ajá. Bueno, ese es el, el tema que ha dado inicio al programa Extremos, que hoy no va a estar tan extremos porque no está Sandro en la conducción directa y sabemos que él le da el punto extremo al programa. Así es. Ya que nosotros somos más bien la S.
0: <risa> o sea, sí, va a ser un programa bueno, light entonces
1: Claro, no va a ser extremos, va a ser light Light,
4: extremes Y
1: los temas que tenemos para hoy, no los veo porque no me los ha puesto en pantalla
0: No, pero ya comienzo con el primer tema, pues. dale, dale
1: Quiero ver, pues, quiero ver cuál es Así ah, es La blogger más, más viejita, ¿no? Más longeva, okay.
0: que ha fallecido
4: Claro, la semana pasada
1: Uh
0: -huh. 97 años.
1: 97 años y era una ancianita que entraba al, al internet. Por lo que he estado escuchando, era un haz en internet. Uh -huh. mm. Brevemente también era como una especie de terapia para ella por, ah, uh,
4: sí.
1: por su ancianidad. Y vamos a escuchar precisamente qué es lo que ella comentaba al respecto. ¿Qué es este lo que decías? Su, sobre último,
0: su... Vi su último, el último video que grabó. En realidad, uh -huh. de ella. Lo que hacía era hacer el blog con su, con su nieto, ¿no? O sea, su nietecito fue la eh, quien la metió un poco en este estunto de los de los blogs y del internet y bueno a partir de ahí, según lo que sé, conoció a mucha gente, uh, gente amiga con la quien con quienes compartió pues sus sus vivencias pasadas y también por supuesto las dolencias que actualmente le aquejaban.
4: Claro, hay que tener en cuenta que además esta persona ha sabido aprovechar al máximo de las nuevas tecnologías que han habido en internet, que han revolucionado esta, esta nueva forma ¿no? de comunicarse, de estar siempre activa. Un Anti, antiestresante, sobre todo. Bueno, ahora a ver, pon, pon el video para poder escuchar estoy de qué se trataba. Me estoy
5: sufriendo. porque parece que estoy en el colegio aprendiendo las lecciones esto del internet tiene que estar mejor para los viejos yo porque mi nieto tiene esta paciencia pero se incomoda muchas veces eh y, y me hace esto que otros, otros sé que no los hacen lo que hace mi nieto ninguno, ninguno lo hace porque quiere verme feliz y sabe que yo si estoy en el internet, me olvido de la enfermedad, porque mire que tengo este brazo que no lo puedo mover, y hasta ahora accioné, porque la distracción hace mucho el tener, el, el hablar con la gente, se despierta el cerebro, hacemos un esfuerzo grande, y a veces se nos van las ideas Pero yo con el internet o me distraigo bien Porque hasta me encuentro mejor Porque parece que tengo un amigo y que estoy conversando con él Y así, de otra manera, estoy en, el, en la habitación Y parece que estoy encerrada en un convento y llego aquí al despacho de él y veo el internet y, y es cuando tengo ganas de hablar. ¿Sabe Dios lo que diré? Porque yo ensayada no estoy ni escribo nada, ni me ensayo. De... Yo me pongo ahora en el internet y no sé de lo que voy a hablar. De repente digo yo, ¿de qué voy a hablar? Pues voy a hablar de mi vida como todo no se puede decir digo lo que puedo yo no soy hipócrita pero, ni embustera pero no me gusta mmm, contar la vida porque al contar mi vida tengo que contar las vidas de los demás y yo no podía contar tantas tantas de mi vida de mis amigas y todo no, yo no quiero mezclar una cosa con la otra porque se si lo dice a nuestra cuenta María media tiene amigos, no. Mis amigos vinieron a hablarme, a comunicarse conmigo, porque tenía. quisieron hacerme feliz para que tuviese yo comunicación con ellos. Y así fue. Mira, yo ahora estoy hablando aquí, y ahora sí voy para mi habitación, que ayer estuve hablando, y fui para mi habitación. Pues sabes lo que tuve en de vez la, de, la, de la televisión. Estuve leyendo todo lo que me escribiste. Que hasta me dolían los ojos, me lloraban los ojos. Porque claro, tengo una vista muy débil. Y cada vez veo menos. Y pierdo facultades también. Nos, todo es camino de rosas. Pero ya te digo, el único entretenimiento es el internet. Pero debía estar mejor de lo que está. Porque hoy estuvo mi nieto para querer hacerme un vídeo, no sé de qué vídeo sería, que lo daba... Juego para, para solucionar el problema, que no estaba cargado, que estaba cargado, que, el, que no había esta cosa, doble imagen o como es, no me acuerdo ahora como se dice. En este momento estoy aturdido, porque llevo horas, horas hablando, ¿eh? hablé con Chela, hablé con un amigo y estuve hablando mucho hoy con el internet pero esta hora de estar mirando para la cámara no me distrae nada porque hasta no me veo yo claro que después a ver si me lo enseña yo sé que ahora salí pero no, no puedo verlo tengo que mirar para la cámara
1: Acabamos de escuchar precisamente las las palabras, ¿no? De la, la blogger más ancianita que ha fallecido, bueno que, ya... Que
0: en paz descanse. ¿eh? Que en
1: paz descanse y justo lo que escuchábamos, ¿no? De que para ella el internet se volvió en una fuente de entretenimiento, de algo nuevo, algo un medio para comunicarse, lo que lamentablemente en la mayoría de, de estos casos, de eh, los abuelitos, los ancianitos no tienen con quién hablar porque ya el resto está haciendo su vida, está haciendo sus cosas y se sienten como solos. El cambio para ella fue una compañía y, y lo gracioso es ¿no? que para lo que el común de la gente a veces suele ser el internet eh, como una forma de estrés también, o sea que les genera cierto estrés el hecho de estar en la computadora y todo ello, para ella era al contrario, ¿no? era relajante, era disipar su mente, era eh, entrenar también su mente, su cerebro. Uh -huh
4: imagínate pronto también estaremos igual que ella pronto <risa> no sea,
1: todavía falta mucho <risa> no, no, de
4: que muchos años estaremos igual que ella también, pero claro, yo, yo por ejemplo también soy así uh, yo adoro estar en internet todo el rato y conectada. tal vez sea igual que ella escribiendo
0: o sea, con K seguramente
4: mm, no, no, no es... sano, no, ¿cómo crees? Sí, sí.
0: No, es una mala costumbre que hay que erradicar Pero, pero fíjate, esta señora 97 años, casi 98 años tenía este señor. Este año me parece que cumplía 98 años. Es decir, que ella nació en qué año? En 1911. ¿No? Más o menos así. 1911. Mira, ¿en qué época? O sea, que su juventud ha sido en los años 20, más o menos. Uh -huh. O sea. Ni
1: idea de que iba a existir esto.
0: ¿no? Por supuesto, por supuesto. Ni idea de que esto iba a existir y toda esta interconectividad y todo esto, eh, pero cómo ahora, eh, prácticamente en el ocaso de su vida, logra ingresar a todo este mundo de la red y bueno, y sacarle provecho y conocer nuevos amigos, nuevas personas, nuevas gentes y entenderlo y participar de ello, es lo, lo bonito y ver también cómo le puede servir de, de gran compañía. Sin duda el internet cuando es bien usado puede resolver muchos problemas de comunicación entre las gentes. Sobre todo en personas que están solas. Porque fíjate nada más nosotros. A mí me hubiera gustado contactarla, capaz sacarle una nota acá en el programa. Pero bueno, ya falleció. Pero nos hemos enterado de ella ahora que ha muerto. Pero decimos, ¿por qué no nos enteramos cuando aún vivía? Y ciertamente, ¿cuántas personas existen en el mundo actualmente? a las que no conocemos y que por algún azar o situación del internet nos cruzamos con esa persona y ya comenzamos a, a, a comunicarnos y a tener cierta relación.
1: Incluso desde lugares lejanos, en otros idiomas también.
0: Como el caso de Fiji, ¿no? Que ocurrió la semana, la semana antepasada. Pasada, antepasada. antepasada. Sí, sí, sí. Uh -huh.
1: No, es, es realmente, lo bueno de, de todo eso es como tú mencionaste que cuando el internet es bien usado puede eh, servir para una, una buena causa precisamente. En este caso ella, el, de hecho que, que ha sido pues la última etapa de su vida y ha podido disfrutar en, aún en esos momentos en los que ya piensas que has vivido todo sí. de una nueva experiencia, ¿no? e irte con el corazón contento porque además como mencionó fue su nieto quien la, la Le introdujo ayudó, claro. en este mundo lo cual también debe ser desde el punto de vista emotivo y emocional algo bonito para ella no debe haber uh -huh. sido eso y, y para él también ¿no? como un recuerdo agradable también para para su vida
4: así es
1: y bueno
4: me
0: mira me bueno. mira cuánta cuánta diferencia de, de generaciones que están aquí en, en la internet que conviven en el internet claro, ¿Cuánto, ¿cuántas cosas puede contarnos? no? ¿cuánto uno puede aprender de personas tan longevas?
1: ella dice que ha estado comunicándose con otras personas, es muy probable que hayan otras eh, contemporáneas con ella
0: uh -huh. que también
1: han entrado de la misma forma o se han enterado eh, y han buscado la manera de ingresar por ese medio para poder seguir conversando comunicándose y, y así se estaba poco a poco también propagando eh, en, en esta tercera
0: edad, ¿no? El uso del Internet. ¿Y tú qué conversas con tus tu, gentes? ¿Qué conversas ahí en el Internet, Mary? Ay,
4: pues yo tengo muchos amigos, sí. hago amigos del de, de extranjero. Ya sé, pero ¿qué,
0: qué hablan ahí?
4: Nada, bueno, me nada,
0: nada. <risa> blanco. No.
4: Bueno, con mis amigos así, normales, es, es. hablamos sobre la universidad, sobre los trabajos que nos dejan, o cosas habituales, o cómo te va, esas cosas nada más. ¿Y con los que
0: no son conocidos?
4: Con ellos hablo sobre sus países y les digo que algún día me gustaría ir allá. Por ejemplo, tengo muchos amigos que son argentinos, turcos, de otros lugares, y es divertido hablar con ellos, preguntándoles... Sus, sus culturas, de dónde viene. ¿Y te pasas como... toda
0: la madrugada en el internet?
4: No, tampoco, nunca tanto. ¿Nunca te has
0: amanecido en el internet?
4: No. Solo ¿Una vez. vez? Alguna vez, solo hasta la medianoche, ¿eh? no paso. alguna vez
0: sí te amaneciste? Mm,
4: no, no sabría decirlo, ¿eh? porque no nunca nunca ha pasado eso de amanecerme hasta bien tarde, no, hasta la medianoche.
0: Hay gente que sí se amanece en, en el chat, ¿no? El video ah, chat no conocen
4: más eso. cosas más sociales, no, yo no, yo es suficiente nada
1: más. Lo, lo que pasa es que creo que, en, en, bueno, depende de, de quién esté y todo lo demás en, en la madrugada, pues como que hay más privacidad, entonces si te encuentras ah, con sí. alguien eh, para conversar a esa hora eh, sientes, no, como que es algo muy privado, muy, no, no solo claro, privado, las... sino hasta, hasta especial. cuando ¿no?
4: surgen los cibernovios, por
0: ejemplo. Y tú has tenido algunos
4: no tengo amigos, no, no suelo tener cibernovias. ¿no? Pero,
0: y, y a ver te diría una pregunta, ¿por qué siempre, no sé si te ha pasado eso, uh -huh. cuando contactas con gente por internet claro. tienden a orientarte hacia el sexo?
4: Hay personas que... Es, que... Lo, es
0: lo que suelen hacer, ¿no? Mándame una foto, o te mandan su foto desnudos, ¿no?
4: Ay, qué no, pero suele pasar, lo sé, claro, te dicen sexy oye, foto, ¿no? no tendrás una foto sexy, <ríe> o, te, o otros te preguntan si tienes webcam, por ejemplo no sé, ah, bueno Ah, las personas que me han dicho eso las eliminó al el instante no me gustan esas
0: cositas ¿y por qué no?
4: que me tiene que gustar
0: bueno, pero en realidad es una forma de comunicación
4: pero yo no conozco a esas personas y no tengo por qué no
0: eh, claro, precisamente ese es, ese es uno de los temas controversiales e interesantes dentro de la comunicación en internet es que dicen no no te conozco correcto, pero ya están conversando entonces ya se conocen viene ahí la controversia y precisamente si ya tiene cierta empatía en el trato es que en realidad ya se conocen y hay cierta cierta confianza hasta cierto punto a través de la red
1: pero como tú dices hasta cierto punto es hasta lo mismo es lo mismo punto, cuando antes ¿no? cuando no había el internet y por ejemplo eh, salías a la calle en la calle en la calle porque también sucede eso no en la calle de pronto te encuentras con alguien que te hace conversación de sí. por sí no qué sé yo y, te dice y, y quiere que, que le des el teléfono No el número telefónico Ajá. Y ahí depende de ti porque lo acabas de conocer O sea, no tienes por qué darle el número telefónico Capaz la conversación que tuvieron ahí fue para ese momento Y punto Pero no quieres tener más trato no más O no trato. quieres darle tu número Porque durante ese rato que han conversado La confianza que han inspirado No es la suficiente como para poder darle tu
0: número telefónico O
4: sea, es una manera de conocer al usuario Como usuario, pero no como amigo O algo más Claro eso es otra cosa. Pero ¿no? que o sea, puede
0: ser una persona que se encuentra con otra y bueno le cayó muy bien, le gusta. Y el y... otra no. Bueno pues pero le gusta, ¿no? Y capaz es una buena persona, ¿no?
1: Capaz, pues pero es que hay gente que, que hay gente que no le gusta tener amigos. Hay gente que solamente tiene conocidos a su alrededor, pero no cultiva ninguna amistad. Y, y, y bueno puede puede ser para algunos extraños. Eh, la situación, ¿no? Extraña, pero capaz esas personas son así, ¿no? O sea, no, no son de tener amigos, de, de darles un número telefónico, de pasarse horas conversando, de salir con ellos,
4: ah, no. de
1: interactuar. No por lo ejemplo, son, ¿no?
4: Yo sí tengo amigos eh, cibernéticos, o sea, solo es de mi mundo virtual, porque, por ejemplo, yo no pienso conocerlos en la vida real, los tengo como amigos virtuales.
0: Y hay gente que es el cibersexo, no, sobre todo cuando nunca los van a conocer, no, se liberan del prejuicio porque dice Bueno, si no me aviso, mi cara no ve quién soy.
1: Bueno, ahora algunos esperan un tiempo, o sea, cuando, es, eh, como tú dices, sus amigos virtuales y de pronto en un momento a otro dicen que quieren conocerte, porque ya, bueno, ya, ya hace tiempo que, que se hablan ah, por ahí. Claro, claro, ¿no?
4: suele pasar también.
1: Ay, pero Ajá. a veces, es verdad, a veces uno prefiere mantenerlos en el mundo virtual porque es
4: que es muy diferente saber claro, el. Claro, por ahí te ¿no? ellos mejor. Claro. <ríe> Mira, en realidad sí, porque eh, eh, tuve la oportunidad de sí, en, eh, a, ¿cómo se dice? Conocer a una persona de lo que era el mundo virtual y no era nada parecido a lo que era con, por el chat. Son, no sé si sean dos personalidades diferentes, con cómo te muestras en el chat y cómo te muestras en tu forma de ser.
1: Claro, y eso ya de depende de la persona, ¿no? Porque, claro. por ejemplo tú, es probable que tú te, sí si te hayas sentido igual como le has escrito, como te presentas ahí, uh -huh. y más bien sientes del otro que no lo era. Y a veces si te encuentras con alguien que, que en, en la vida real es tan igual como cuando escribe o cuando chateas, ¿no?
4: Sí.
1: Pero es... es es, es
4: bueno, un Es un azar. dilema, es un dilema. Todo.
1: En general, pues, el, el riesgo de conocer a alguien por internet y pasarlo de lo virtual a lo real, es eso, ¿no? O sea, uh -huh. qué tan cierto es eh, lo que te escribe y cómo te escribe a, a la realidad, porque bueno fuera que simplemente sea que, que por internet fuera más abierto y una persona más tímida. Y el problema es cuando son psicópatas. Ah,
4: exacto, <ríe> no, ese punto.
1: Claro, no, porque así ha habido casos conocidísimos de, de chicas que se han casado con hombres que han conocido por internet y... Y bueno, ¿no? Se han ido a otro país porque eran de extranjeros.
0: Recuerdo a un hombre que te mandó la foto de, de su casa. Y dice, sí, es su mi, carro. Mía casa, <risas> casa ¿dónde vas a vivir? De su, Marruecos su
1: carro, su casa. Sí, nunca en mi vida la vez. Sí.
4: ¿Y era verdad? Sí. Ah. Bueno, la cosa es de que
1: eh, es un riesgo, ¿no? O sea, por no, se ejemplo, me esos me casos era. de estas personas que se han casado en algunos muy felices... Y en otros, terrible. Una vez escuché el caso de una chica que se casó con un español, si no me equivoco, uh -huh. y desde España llegó, regresó a Lima gracias a la ayuda de un sacerdote, porque ella se escapó del lugar donde wow. este hombre la tenía atrapada Pobre. y llegó hasta la iglesia y pidió ayuda al al cura, ¿no? Que mm. Ella, bueno, gestionó, fue a la embajada y todo lo demás y le pudieron regresar.
4: Menos o sea, ella más.
1: se casó, se casó por todo, el, por civil, por la iglesia y todo lo, lo demás.
4: Todo enamorada. Y cuando
1: llegó allá, resulta Con que el hombre minas. era un, aparte que era un, un, un loco, <risa> la tenía encerrada y la quería prostituir.
4: Qué miedo. Y
1: como ella no quería, la golpeaba, la drogó. Pobrecita.
4: Para tenerla ahí
1: encerrada, ¿no? O sea es que, que tenés hay...
4: mucho cuidado. Claro. Las personas que conocemos. Nunca, no, nunca sabemos quiénes son realmente.
1: Ahora, también te reencuentras por internet con gente que no veías hace mucho tiempo. O sea, que ya has conocido, ¿no?
4: Ah, eso es diferente. Claro,
1: ¿no? Y te uh -huh. reencuentras por, por ahí. Y de pronto eh, la conociste cuando la conociste era alguien simplemente... Eh, que, que habías conocido en un momento dado por trabajo, qué sé yo, uh -huh. y de pronto por el internet te haces amigo de <ríe> a mí, esa ah, persona. Sí,
4: mejores amigos hoy.
1: <ríe> Claro, ¿no? Uh -huh. O sea, bueno, ahí como, como uno ya sabe es diferente porque ya la conociste. Claro. Hasta cierto punto incluso ves si es que las cosas que escribe o sea, coinciden también con con o descubren visto,
4: que tienen ¿no? los mismos gustos. Y uh -huh. esas cosas. En fin.
1: Y bueno, nos vamos ahora a escuchar un tema, un tema que también fue parte de una película con Leonardo DiCaprio. El tema es The Beach, no veo. Moby. Moby y Leonardo DiCaprio the Beach. Es un este es donde los de no Vish.
6: It's a paradise. This is where the hungry come to feel. For mine is a generation that circles the globe in search of something we haven't tried before. So never refuse an invitation. Never resist the unfamiliar. Never fail to be polite, and never outstay the welcome. Just keep your mind open and suck in the experience. And if it hurts, you know what? It's probably worth it. You hope and you dream, but you never believe that something's gonna happen for you. Not like it does in the movies. And when it actually does, You expect it to feel different, more visceral, more real. I was waiting for it to hit me.
0: La música de Moby, junto a los pasajes vocales de el actor Leonardo DiCaprio.
1: Dicen que Leonardo DiCaprio está tomando clases para que su voz se parezca a la de Frank Sinatra y poder interpretar ese personaje en una próxima película.
0: Vaya, vaya.
1: O sea, todavía no ha pasado el casting, ¿eh? O sea, está disputándose el papel con otros actores y está tomando clases para, para poder pasar el casting y ser él.
0: Bueno. Esta es la eh, película, bueno, de la película eh, La Playa, The Beach, dirigida por el mismo director de Transporting. Bueno, Leonardo DiCaprio hablaba ahí, y esta película también es eh, protagonizada por la actriz francesa Virginie Ledrugienne. La Playa, The Beach. The Beach en realidad habla de un paraíso, ¿no? Un paraíso posible. Bueno, ahí meten marihuana y todo. No, de verdad, es un paraíso, una, una playa donde hay una, una enorme cantidad de cultivos de marihuana. Todos viven felices ahí. Y hacen lo que quieran hasta que un día se van a bañar y bueno, les come el tiburón. Y ahí se acabó la felicidad. Porque eran tan felices que estaban aislados de la civilización. Y esta era una playa pues este que queda... Es una de las playas paradisiacas que existen en Tailandia, por Malasia, por ahí, muy alejada, inhóspita y bella y bella y hermosa como muchas de las playas de esa zona que también fueron arrasadas por el ¿por qué fueron arrasadas? Katrina por no no fue por no el sí. tsunami por el tsunami bueno ah, eso,
1: eso fue el Katrina es el otro no este es sí, el sí. tsunami no recuerdo el nombre pero fue terrible sí.
0: bueno que luego dicen que fue un meteoro pero bueno Ok, entonces era The Beach, tema inolvidable de Moby. Continúa Ana Rosa en la conducción del episodio 64 de Extremos.
1: Y como Sano está invitado, metió su cuchara, ¿no? <ríe> bueno, pues pasamos, cucharita, de, cucharita. pasamos de un tema musical y una voz preciosa, relajante. Gracias. Me refería a la canción, <risas> a, a un tema no tan relajante, ¿no? Sobre nuestra entidad amiga de Telefónica del Perú y ah, su trato agradable hacia, hacia los público. clientes. Precisamente, uh -huh. ¿no? Has estado haciendo unas encuestas viendo sí. sobre este tema. ¿Qué nos cuentas?
4: Cuenta, pues, cuenta. claro, hoy empecé a hacer unas encuestas y... Puedes pasarla, Sandro, para escuchar cuáles fueron las...
7: De radio frecuencia primera. Díganos, ¿usted está de acuerdo con los servicios que se brindan en Telefónica?
0: Claro, estoy muy de acuerdo. Me parece que es la mejor empresa.
7: No estoy de acuerdo, porque en primer lugar te engañan con los servicios. Por ejemplo, en mi caso, eh, mi mamá adquirió un servicio de teléfono con internet y le dijeron que iba a pagar 100 soles, cuando al final le cobraron como 150 soles y cuando uno quiso ya reclamar... Le mandaron a que hable con mil señoritas antes de llegar al gerente. Otra que es el único servicio y me siento obligada a adquirir el teléfono porque no hay otro, debería haber uno más, ¿no? Ok, muchas gracias.
1: Ahora claro, también bueno. está hablando,
0: ¿no? No, no, eso es otra
7: disculpe. cosa. disculpe si... eh, Soy de María Frecuencia Primera. Dígame, sí, eh, ¿usted está de acuerdo con, con las, los servicios que se brindan en, en Telefónica? Bueno, la verdad no tanto porque, por ejemplo, son bien buenos para cortar al toque cuando el servicio de internet Y cuando uno paga se demoran dos a tres días para hacer la reconexión o sea, eso, eso es, es verdad que No me gusta de, de este servicio Y otros, bueno pues, ¿no? Que cuando uno quiere pedir una consulta u otra Te mandan de operador 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 Y te pasas toda una hora ahí haciendo este haciendo tiempo, o haciendo hora Y otra cosa, este, ah también, por ejemplo, te llaman a veces para hacerte encuestas de cómo es el servicio que brinda este Telefónica a los clientes, ¿no? Si crees que uno está ociosa, ¿no? Como ellos, ¿no? ¿Qué creerán? ¿no? Se pasa. Bueno, o sea, no estoy de acuerdo. Pocas palabras. Ay, ok, muchas gracias. Frecuencia primera. Dígame, ¿usted está de acuerdo con el servicio de, de Movistar o Telefónica? No, porque a es una porquería, porque la vez pasada estaba llamando porque tuve una avería telefónica y nada, se demoraba que me pasaban a un, a un telecomunicador otro 103, 104 y a final finales nunca me ayudaron y tuve que decirlo para que me ayude o sea, la atención para empezar es malísima y algunos de los de los que atienen ahí también no, no tienen mucha paciencia conmigo, así que prefiero ahorrarme comentarios respecto a ellos
4: Bueno, bien halagüeños <risa> <risa> Muy satisfechos con el sistema de telefónica
1: Pero es, es cierto, ¿no? Bueno, lo, lo más característico es el hecho de llamar a Telefónica a hacer un reclamo, a consultar algo y colgar el teléfono después de una hora sin tener la respuesta que esperabas
4: pero ¿Sí? eso es cierto porque en realidad sí nos ha pasado varias veces, eso bueno a mí me ha pasado como dos, tres veces, no sé según esa experiencia. sí, o experiencias
1: cada vez que, que, que pasa algo y, y me veo en la necesidad de, de tener que llamar ya, ya, ya desde antes de llamar ya estoy haciendo llegado <risa> porque sé que si sí. Me preguntan, ¿no? Pucha, ¿para qué llamo? Si ni siquiera lo... me van a saber responder.
4: A mí lo que más me, me tiene así, ah, que me, me llega, por decir, es cuando vas a llamar para decir ah, que, que pasa algo con, con, con tu línea o algo con internet y llamas al 104 y te dicen, ya, este, tarara, te pasan una musiquita, sí. publicidad, y estás esperando que te contestes. Y la publicidad te gritan <ríe> Te gritan. Y dice Aprovecha las a estar Y la musiquita Y hasta que te pasen con otra paradora Y te dicen, espera un momentito por favor Y no, sí, no, Y lo
1: peor es que te contestan Y desde que te contestan lo hacen con un ánimo Con una simpatía Con una empatía Que, que de arranque te das cuenta Que ay, les llega a contestar el teléfono te dicen su nombre ¿en qué le puedo servir? No, que ni siquiera sabes realmente quién te contestó porque no le entendiste lo que dijo y uh -huh. le das tu, tu consulta todo lo demás tienes que darle tu número telefónico y todo como máquina uh -huh. ya, para que ingrese te ingrese ¿no? como código eh, y ahí ver qué es lo que, lo que es lo que pasa y te da una respuesta tipo
4: Exacto. Y cuando
1: tú le dices, pero no es eso lo que estoy preguntando. Eh, como una vez me, me pasó que, que llamaba para hacer un reclamo de un, una recarga que había hecho y me recargaron otra cosa, ¿no? Que, para variar. Claro. Todo. Y me decía, usted ha marcado mal. Eh, no, no es así porque acá en el teléfono queda registrado lo que tú haces presionando, Marca el ¿no? El dos. Claro. O sea, va, uh -huh. va, a ir queda registrado en la pantalla claro. lo que hace este ido digitando y me decía, debe haber marcado, no he marcado mal, le digo porque acá están los números que he digitado y ese no corresponde a la recarga que me han puesto. Uh -huh. Y como ya no supo más que decir,
4: silencio total. Oh, Pero bien. háblale, <risa> dime porque algo.
0: Se cruzó los circuitos.
4: Claro, dime algo. ¿no? Ni siquiera sabe qué responder, o sí. sea, quiénes sí. son los que nos contestan. sea <risa> ya no sabía ya qué decir, ya fue
1: out <risa> y terminamos yendo no al mismo... A la misma telefónica y bueno, en fin, todo, todo lo demás para hacer un simple reclamo, de algo tan tan simple, no tan común. No. Y, y después te llaman efectivamente, como comentábamos con Sandro, para recordarte que ya se va a vencer tu recibo, mm, lo cual sí. ya es bastante estresante cuando tú tienes que hacer pagos mensuales, eh, Estás consciente de las fechas y sabes, uy, ya se me va a vencer, una cosa. Claro, que encima te esto... llamen para recordarte, ¿ah?
4: ¿eh? Ni que fue amoroso. Que uno. tienes deuda, o sea, que, que, que
1: ahí, este... Que se está venciendo y que tienes que pagar porque no te como si no no supiera que la van a cortar
4: no y lo peor que es, te cortan así y ni no les importa si, si hayas sido buen una persona que todo el tiempo está ahí con sus recibos pagando venciendo. no y lo, lo
1: que mencionó una de las, las personas que encuestaste es que dicen no son muy buenos para cortar al toque pero para reponer la la línea
4: ay son bien lentos. porque a veces
1: pasa que, que que, que cortan la línea eh, y no solo de uso pues doméstico, ¿no? sino un trabajo, ¿no? uh
8: -huh. porque bueno,
1: pues X motivos hubo un problema, no se pudo pagar el teléfono y bueno, y vas a pagarlo rápidamente para poder reponerlo y poder tener, seguir trabajando, ¿no? porque uh -huh. eh, también el, el teléfono pues como medio de comunicación es un medio de, de, de servicio ¿no? cuando estás trabajando. Y nada, se demoran, ¿no? Una eternidad y te tiene pues como que en, en dos, tres días. <risa> poner la línea como pero sí, pagaste el toque, pero ya sí, se demoran dos, tres días para y poner. Y eso,
4: ¿no? Porque Telefónica es una compañía grande y se supone que ya pues, debe tener buenas buenas personas ahí, sus, a sus empleados, todos deben estar bien capacitados para poder <risa> dar buenas, buenas respuestas.
1: Claro, ese es el mayor problema, ¿no? Son dos problemas. Una que... Son tantos eh, usuarios de Telefónica que generalmente hay fallas técnicas por esa saturación uh -huh. que ellos no han previsto porque quieren, como quien dice, meter en un saco de, de donde entran 10 kilos a 100 kilos de papas. ¿no? Sí.
4: Como dice, eh, una empresa grande para Claro, no torno. quieren ahí
1: ahorrando, ahorrando, uh -huh. pero cobrando y cobrando. Exacto. Entonces, esa es una parte de las fallas técnicas y la otra. Que es la más fuerte, es que a consecuencia de esas fallas la gente reclama uh -huh. y no tiene a quién reclamarle porque el, las personas que atienden las llamadas telefónicas son gente incapaz de responder a esas
4: dudas. Y lo peor de todo es que además cuando tienes el teléfono fijo, eh, lo general es telefónica porque es el más antiguo, el más confiable y, y es la única empresa creo que en realidad, aunque ahora apareció Telmex creo que está haciendo. Ah, o sea, me, me, me vamos a, a aclararlo de
1: Claro, una vez vi un comercial. Sí,
0: sí, recientemente ha salido una campaña de Claro
1: Ajá.
0: del teléfono rural, pero debo advertirles a los escuchas de Lima, del Perú, que ese teléfono es un teléfono móvil, es un teléfono celular ya. de escritorio. Que te cobran como llamada, como teléfono fijo, en realidad, pero es un teléfono prepago, contra la misma tarjeta del celular la tarifa de esas llamadas para emitirlas es la misma de un celular oh, yeah. para cuando tú llamas, recibes la llamada y quien te llama, paga como una, una llamada local, yeah. de teléfono fijo
1: o sea, por ejemplo, yo de mi teléfono llamo a un número de ese de, de, ese, de, de esos teléfonos rurales, sí. a mí me van a cobrar como que hice una llamada local
0: una llamada hacia teléfono fijo.
1: Ya, y yo ya, yo soy la que tiene el número de teléfono rural. Cuando yo quiero llamar, ahí sí me cobran como si estuviera llamando de un celular. Así es. Mm, o sea, sirve para recibir llamadas. O sea, es, es
0: un teléfono <risas> móvil en realidad, es un teléfono celular. Lo que pasa es que está asociado a un aparato, eh, nada más a un aparato este fijo, ¿no? Entonces ya. te da la sensación que fuera un teléfono fijo, pero no lo es. Funciona con señal de aire, no funciona con señal de cable. O sea, hay que ver la, la diferencia y la gente, bueno, se deja fácilmente engañar por publicidades engañosas. Y hay que especificar las cosas para que comprendan. Ahora, estaba escuchando que ustedes comentan acá una serie de temas. Por ejemplo, esta esa clásica de tepe, que te pelotean. Por supuesto que te pelotean porque Telefónica está saturada de gente incapaz. Gente que, bueno, por supuesto no ha sido adecuadamente capacitada o no quiere ser capacitada. entonces tienen... O las rotan,
1: ¿no? Las rotan tan rápido las rotan, que en tienen realidad un... están ahí simplemente para cumplir. ¿Para qué le contesta o sea, el teléfono?
0: Tienen un speech de lo que van a hablar sus tarjetitas. Y cuando van más allá de la trajetita pues les cruzan los chicotes y no saben qué decir. Uh -huh. O sea, esa es la explicación. Entonces, eh, comentábamos con Mary antes de empezar el programa. Lo que suelen hacer simplemente es o quedarse callados, como te ha pasado... O responderte alguna estupidez que se les vino a la cabeza en ese momento.
1: O pasarte a otro sitio que no tiene nada que ver con el reclamo que hiciste.
0: Claro, lo que el objetivo es quitarse el plomo. Quitarse el plomo, Ajá. como le dicen ellos. Quitarse el plomo, quitarse el peso de encima. ¿no? Porque no lo van a poder resolver y eso les va a quitar tiempo. Por supuesto que cada vez es creciente la cantidad de gente que hace el, el pedido hacia el supervisor. Pero ellos esas personas no suelen pasarla con su supervisor precisamente para evitar ser despedidos, sí. y por supuesto para evitar que pierdan la oportunidad que tengan, aunque sea cubierto sus viáticos, porque no les pagan los viáticos, son tan desgraciados cobardes, estas gentes de Telefónica, que ponen a estos pobres diablos ahí como carne de cañón en los en centros atentos los ponen como carne de cañón para que atiendan la enorme y descomunal cantidad de quejas del público uh -huh. y de los errores para que subsanen los errores de estas gentes incapaces que se hacen pasar por ejecutivos y grandes creativos empresariales de Telefónica cuando son unos pobres ignorantes, torpes, bestias, que cuanto más seminarios van, más brutos se vuelven, más bestias se vuelven también acá engañan al público, claro que lo engañan porque lo que hacen es en el desorden que cunde en esa empresa simplemente tratar de, de de darle una explicación ellos mismos a lo que ni ellos mismos pueden hacer es una empresa que vive en el desorden, y eso lo sabemos y lo hemos comentado en muchas oportunidades se burlan, también otros llegan a insultar, a meterle la madre al público también lo hacen, amenazar también, es de todo, hay hasta psicópatas no sé qué tipo de, de, de psicólogos anal, laborales analizan a la gente que trabaja en Telefónica atendiendo al público. Bueno, encima tiene la ostra de que te llaman para hacerte encuestas. Pero son tan ignorantes estas gentes. Te llaman para hacerte encuestas cuando ya saben que uno está predispuesto a tener una idea prefijada negativa. Pero por supuesto lo hacen porque dentro de su insanía, dentro de su de su enfermedad, creen que es una forma de poder obtener un resultado estadístico positivo para ellos y de esa manera sustentar su éxito ante su matriz, que en este caso es Telefónica de España. Engañándoles. Por supuesto, es como el rating, ¿no? Esto es tan cierto, pues, como esas estupideces que dicen en las radios. Que, que cuando te preguntan qué radio escuchas, responde, es por supuesto la misma patraña, no la misma incoherencia que solamente en lugares con gente tan manipulada y tendiente tanto a, a creer en ese tipo de, de, de cosas tan estúpidas como en el Perú pueden prosperar. Entonces, y finalmente... Estas gentes, eh, estos ejecutivos, disque ejecutivos de Telefónica, pues son hombres, mujeres que viven en otra realidad. Ellos viven en otro planeta, en otro mundo. No viven en el mundo de los clientes reales. No los entienden, no los comprenden. Ellos viven en sus cosas. Y una prueba de ello es Cable Mágico, ¿cómo se llama esta porquería de canal? Esta cochinada, Plus TV. Esa gente de Plus TV, por ejemplo, las odiosas, por ejemplo. Esas mujeres, incluyendo la Almendra Gotmez, que aparece ahí, viven en otro mundo esas gentes. Y son de Telefónica, las produce esta empresa, es una empresa que pertenece al grupo Telefónica. Viven en otro mundo. Ellos, Nunca he visto el programa. Yo sí lo he visto. Viven en otra realidad esas gentes.
1: ¿O no bueno, será para... también que están dirigidos a precisamente el grupo de personas que viven en esa otra realidad?
0: Es probable.
1: Porque existen, o sea, desde el momento en que los ves en televisión haciendo un tipo de programa con ciertas características, es porque también es un patrón de conducta que que los une, ¿no? Que ese de que pertenece a ese grupo y probablemente su grupo
0: objetivo precisamente es ese. No, no solamente eso, porque alaban a Telefónica, ¿no? Como que fuera lo mejor de lo bueno, mejor. Están,
1: están ahí por eso, ¿no? no, no sí, no,
0: no, o sea, lo mejor de lo mejor, lógico. con Y por eso es que los conductores de cable mágico sí. deportes son tan obesos, ¿no? Tan obesos, tan gordos. No sé, ¿qué comerán? para dar en el buffet todo el día, ¿no? O sea, o, o se inyectarán grasa. ¿qué? ¿Cómo harán eso? Se inflarán. yo no, Es de lo más de lo más cómico, porque ir. dicen que son eh, comentaristas de deportes, no pero esa gente no sé si hace deportes, ¿no? Son tan gordos, con las justas pueden caminar, pueden pueden eh, vocalizar, ¿no? Con toda la grasa que tienen en las mandíbulas, ¿no? O sea, no, no entiendo realmente cómo hacen... Para, ...para estar ahí... ...y bueno pues con toda la plata que les dan ahí en Telefónica... ...es realmente una vergüenza... Bueno, es, pero, ...pero más vergonzoso y más irritante es cuando te tocan a ti... ...no cuando a uno mismo le tocan estas, estas gentes tan desagradables de Telefónica... ...y algo que no has mencionado por ejemplo... ...y hubiera sido bueno que, que alguien te lo mencione en la encuesta... ...pero yo lo menciono... ...es la forma como Telefónica sistemáticamente desprecia y humilla al público... ...por ejemplo recientemente hace bueno ya cuestión de, de seis, ocho meses se les ha antojado cuando uno va a esos famosos multicentros donde por cierto te hacen esperar en forma disuasiva. Horas. Por lo menos. Horas. Una o dos horas. Sí. Es una forma disuasiva de hacerte esperar.
1: Te canses y te vayas. ¿no? Oh
0: claro. Y, y además también comienzan a sacar un montón de números ya en el mismo sistema números vacíos que no pertenecen a nadie para que de esa manera demore mucho más. O sea, uh -huh. es una forma disuasiva. Eso claro que lo sé. Primera cosa. Segunda cosa. Antes había un escritorio, un ejecutivo o ejecutiva debidamente uniformado y una silla o dos sillas en, al comienzo, después fue fue una nada más para que te sientes y bueno, puedas discutir el tema que había sido a tratar en el multicentro. Ahora no, ahora es simplemente un mostrador tipo banco donde tienes que, en el mejor de los casos, a recostarte ahí ¿no? o apoyarte simplemente y al otro lado del mostrador está una persona. ...y punto... ...ahí es donde tú vas a discutir o tratar... ...y tienes que estar parado... Mm. ...y qué de las, gentes, las personas de edad avanzada...
1: ...como ese día que había una señora... no ...con, con un bebé... sí, ...y se supone que tienen trato preferente... Sí, ...que deben sí. pasar primero... ...y estaba horas ahí y nadie la atendía... Mm. Y, y, ...y alguien reclamó... ...alguien creo que, sí. que trató... O sea, ...para que le hicieran pasar primero... Sí, ...porque sí. aparte que obviamente la criatura... ...estaba sumamente inquieta... ...si uno se cansa de estar en un lugar más de una hora esperando a que te atiendan imagínate un niño no una niña pequeña tú me
0: dijiste que ese, ese canalcito ridículo este tan irritante y sí. desagradable de Plus TV ese, tiene un público objetivo mm. y todo esa ese, todo ese ese chamullo yeah. chamuyo significa palabrería para los escuchas de otros países pues bien entonces cómo explicas que esa esa cosa ese Plus TV te obligan, te obligan, te obligan a verlo cuando estás en los multicentros de Telefónica, esperando, te ponen ahí a ver este hombre medio idiota, el dice no sé qué cosa, entrevistando una serie de gentes que sabe Dios quién diablos serán, hablando de valores y cosas que a uno no le interesan. Y, pero tienes que verlo. ¿Y por qué tienes que verlo? Porque, Primero Porque, porque no, son
1: de ahí, porque pertenecen a ese No, lugar. pero
0: ¿por qué tú tienes que estar sentado ahí viéndolo? Porque ahí sale el número de cuando te van a llamar. Y si no te, no prestas atención ahí, resulta que se pasa tu número y al final has hecho esperado dos horas en vano. Entonces uh -huh. estás sometido a ver a estos sujetos en ese canal tan ridículo. Uh -huh. Esa es la cosa, entonces no me digas que público objetivo. No, y pues o sea, y media. me refiero a, por favor. A, a
1: desde tu casa, al momento de, de prender el televisor. Ah. Eh, si tú no eres, pues no te gusta, no lo, no lo ves, ¿no? Pero ahí sí te obligan a, a, a verlo porque además, como tú mismo has dicho, es producción de ellos. Ah. Entonces ellos van a poner, así como ponen sus promociones y te atarantan cada vez que llamas por teléfono de todas su, sus promociones, ofertas y, y demás publicidad que, que suelen poner para que escuches mientras estás esperando que te tiene una operadora en el mejor no de sé, los
0: casos yo no sé cómo les lavan mismo hacen o sea, ahí
1: pues no o sea te van a poner eso y te van eh. a poner lo que ellos hagan
0: o sea, su porquería uh -huh. no sé cómo les lavan el cerebro a estas pobres gentes que van en atento porque luego los veo a estos pobres diablos postulando en empresas de esas empresas de empleo, ¿cómo le llaman? Recursos humanos, empresas uh -huh. de recursos humanos y ponen ahí en su currículum bien orgullosos, ¡trabajen! ¡Atento! Pucha, realmente es una vergüenza haber estado ahí. O sea, es como que has estado pues con el arriero, ¿no? O sea, has estado eh, de, de buey, ¿no? En el arado, ahí llevando, llevando la carga. O sea, realmente es que no para... es como para ponerlo. Lo ¿eh? que
1: pasa es que para... Para gente que recién ingresa al mundo laboral, porque muchos de ellos son muy jóvenes, no, jovencitos, que ingresan y precisamente los lo colocan por contratos de dos, tres meses, cosas así, porque son gente joven y ¿eh? que van rotando, para ellos que son nuevos, novatos, eh, entrar a trabajar atento les implica como que estás entrando a trabajar a Telefónica y uno tiene la idea de que los de Telefónica ganan mucho. es guau. Wow. Claro, entonces, mm -hmm. ay, entonces estoy atento, así como que soy, tengo, he tenido un buen trabajo, ¿no?
4: Sobre todo si en realidad no tienes experiencia y buscas claro, cada ¿no? no tienes experiencia, pero tienes eh, grandes, grandes aptitudes, actitudes, actitudes claro, de eh. trabajar y esto y uh -huh. otro, ya. Yo
1: me acuerdo uh -huh. que cuando, cuando a, a, hace años, pues no, cuando recién estaban... Eh, eh, o sea, escuchaba precisamente eso Por eso te, te digo esto Que es, llaman gente para telefónica Para operadoras y todo lo demás Escuchaba que algunos decían Pues este... Eh, uy, eh, que, eh, me llaman para trabajar en Telefónica. En ese tiempo no sé si no era atento o lo relacionaban directamente con Telefónica. Y tenían la idea de que, uy, entrar a Telefónica me um, van a pagar bien, pues, ¿no? Son españoles, es todo cosa Todo lo demás, ¿no? Uh -huh. Bueno, yo nunca trabajé ahí, pues, pero el, el asunto es de que luego, viendo viendo la, las circunstancias y escuchando la experiencia de otras personas, sabemos, pues, que les pagan medios, si es que les pagan, y los rotan rápidamente, ¿no? no 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 duran mucho tiempo entonces eh, tienen como hay mucha gente esperando tras ese puesto
5: entre Ajá. comillas
1: no les interesa ahora ellos se desamparan en el hecho de que de que sí es cierto no ahora tenemos internet tenemos los celulares y todo lo demás, que la comunicación es sinónimo de desarrollo en un país. todo lo... Pero es un derecho, ¿no? O sea, tenemos el derecho como país bueno. de ingresar a, a tener esos servicios, esos beneficios. El problema es que lo tome una sola empresa y abusando de ese monopolio, porque es un monopolio, eh, abuse pues de los clientes, de los usuarios, que son la gran mayoría de, del país, gente que no necesariamente eh, eh, necesita, digamos eh, de todos los servicios que brinden en algunos casos, ¿sí? y los obligan a usarlos, uh -huh. y cuando los tienen, ni siquiera cumplen con brindar el servicio de manera óptima ese es, ese es precisamente el problema, bueno, nos vamos con la banda azul y pronóstico reservado
3: Network. Los podcasts que escuchas y a través de los cuales te informas, aprendes y te diviertes llegan a tus oídos en forma gratuita. Los podcasters ponen su trabajo y esfuerzo para producir el contenido. Pero el hospedaje, transferencia y licencias para reproducir música comercial no son gratuitas. Esos costos son pagados por el Earth Music Network a través de pequeñas donaciones que realizan algunos podcasters y por escuchas. Tú puedes ayudar a la comunidad. Apoya a tus podcasters favoritos, al podcasting en español y a la libertad de expresión de que gozamos en el Earth Music Network. Haciendo una pequeña donación desde nuestra página principal en www.emrhome.com Entre todos es más fácil. Gracias por tu apoyo y una vez más, bienvenido al Earth Music Network.
2: Hola, soy Igor Penderezki, presidente de la única comunidad nudista en Lima. Antes... No podíamos salir a comprar nada Pero ahora, cotear nos cambió la vida Podemos comprar y vender por internet Coteamos nuestra ropa, que ya no usamos Y pude cotear mi cámara digital que tanto quería Ahora tenemos una vida plena Y no nos falta nada en el Perú, comprar y vender por Internet es cotidiano.
9: Como todos los días, desde la frecuencia estelar de Alfa Radio, te habla... Don Ventura, para recordarte que... Tú eres tu destino. Buenos días, Lima. Buenos días, amigo, amiga que me escuchas. Empieza un nuevo día y tú seguramente te preguntarás, ¿cómo me irá hoy? ¿Tendré suerte? ¿Me espera un día bueno o malo? Pero escucha. Cambia todas esas preguntas por esta otra. ¿Qué voy a hacer yo para que el día de hoy sea mejor que ayer? Esa es la cuestión. ¿Qué hago yo por mí mismo? Tú con tu esfuerzo eres el único que puede convertir un día malo en uno bueno. Porque tú eres tu destino. Respondo a la carta de la amiga Pilar N que se queja todo el tiempo de su mala suerte. No, Pilar, lo que a ti te ha faltado es coraje, decisión, empeño para salir adelante. No has logrado terminar tus estudios, es verdad, pero pudiste seguir luchando. ¿No me crees? Déjame que te cuente una historia. Este era un hijo ilegítimo que nunca vio como tú a su padre, que nunca aprendió como tú a leer y escribir, que pasó su infancia en la miseria, entre la basura, criando chanchos. Pues bien, ese hombre nunca se resignó a esa vida. Luchó por su destino y con los años llegó a dominar uno de los imperios más vastos y ricos de la historia. Su nombre, don Francisco Pizarro, el fundador de esta hermosa ciudad. Y como él existieron y existen muchos otros que no se conformaron y vencieron a la adversidad, alcanzando éxito, fama y fortuna. ¿Dónde está la suerte? ¿Quién la ha visto? ¿Quién la ha tocado? Convéncete, querida Pilar. La suerte solo es el pretexto de los fracasados. Todos podemos triunfar si en verdad lo queremos. Todo está en el estado mental, como dice el doctor Barnard. La vida es como un barco que atraviesa el océano. ¿Quieres ser tú el capitán de ese barco? ¿O te conformas con ser un pasajero más? Algo que se deja arrastrar por la corriente. Solo tú tienes la respuesta. Porque tú eres tu
1: destino Y escucharon tú eres tu destino y así como, como esas palabras, últimamente estoy escuchando mucho hablar de, de de eso, de que la suerte no existe de que tú eres capaz de conseguir lo que quieras si es que realmente lo deseas de que el universo conspira todo
4: está en la
0: mente. Que quieras bueno yo quiero más torta y aquí sí, está ya,
1: ya. y
4: el universo conspiro ay. para
1: que se cumpla tu deseo,
0: bueno acá está, acá está con nosotros el loco Hans que ha venido de punto radical acá <risa> ha venido a saludar y gracias Hans por por estar con nosotros en Extremos, episodio 64
10: ¿Qué tal, Sandro? ¿Qué tal, Ana Rosa? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes, amigos? ¿Escuchas? Eh, sí, en efecto, soy Beloco Hans de Lima 14. Aquí, viendo que ya... Aquí, Totalmente desnudo. Eh, en parte, en parte, y ahorita me lo quito lo que falta. Oh. Eh, oh, oh. ¿Me quitas o te agregas? No, de segunda. La, la, la. Me ha venido a hacer show, dice. Sí, show, no. Pues. <risa> no, y estamos aquí reunidos celebrando, en parte, este, la grabación, celebrando la grabación de Extremos, Extremos. Y, eh... ¿Cuántos años cumple, estimado? No, censurado, censurado. censurado. Censurado, censurado, como la canción de Ashley. Como la ya. vela, como la eh, vela. Nada, seguimos con el programa y aquí celebrando y, y yo no pensaba ni... Por aquí se me había ocurrido, traje un pedazo de torta, un pedazo, nada. <risa> el resto
0: ya te lo comiste. <risa> la mitad. Pues ya, ya, pártela, pues pártela ya. Sí. Espérate, pues voy a, a preparar.
10: Sí, no, espero que tengan platitos, cucharitas, cucharita, ahí está. Platitos hay, reciclamos, cucharitas, reciclamos.
0: cada
1: uno tiene su cucharita.
0: Hay que reciclar. <risa> Listo, le damos placer a Sandro.
1: Alguien va a comer Gracias,
0: mal. Hans, gracias. No, de verdad te pasaste, por no, no esperaba menos. No, no te esperaba, tampoco pensé que ya no venía. A comer, ¿sí? a, a comer o a hacer comido. <risa> Perdón. Bien. Continuamos con el programa.
1: Y continuamos precisamente a Rosa. Rosa, ¿no? la nueva
0: conductora de extremo. Pues
1: por hoy, por hoy. Dicha sea de paso, se supone que Sandra está invitado, pero de rato en rato también conduce, porque no puede con su genio. Mientras, 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 claro, cuando no hables porque está dándole curso. <risa> está dando curso. Los 60 de Alan García. Uh, precisamente también alguien ha cumplido años y es el presidente del Perú, el doctor Alan García Pérez. Y un diario, ¿qué diario es? Ajá. Ajá sacó una nota de los 60 de Alan.
0: Es diario bajado o diario Oaxaca. Como Ajá. Guajaja.
1: Ajá. Y mencionan, ¿no? Eh, los
0: 60 datos
1: en este caso que, que tienen que ver en este en esta situación con su edad de Alan García y ponen como el primero. Vamos a mencionar los 60, Sandro? <ríe> bueno, quiere que mencionemos los 60. Nombre. Alan Gabriel Ludwig García Pérez. Ese es el primero de los 60.
11: Segundo.
1: Segundo, fecha de nacimiento, 23 de mayo de 1949. Oso. Tercero, hora, doce y media de la noche, ¿no? Del día. Del día, 12 y media pm. El lugar, Clínica Maizón de Santé Lima, signo Géminis. Padres, el contador Carlos García Ronceros y la profesora Anita Pérez de García. Sus hijos, seis, seis, seis. Carla García Buscaglia, Josefina, Gabriela, Luciana, Alan Raúl García Nores y Federico Dantón García Chesman. Su engreído, Federico Dantón de cuatro añitos. Su estatura, un metro noventa y tres. Primaria y secundaria, Instituto Experimental Número Uno de Barranco y la Gran Unidad José María Eguren de Barranco. Once, dato once. Ganó varios concursos de recitación y redacción. Eh, número 12. Primer cargo político, alcalde escolar. Ojo que estamos mencionando todos estos datos de Alan García y, y quienes lo estén escuchando traten de sacar sus conclusiones del por qué, no, porque tampoco por las puras creo que han cogido 60 datos de Alan García. Eh, 13. Universidades Católica de Lima y San Marcos, Escuela de Autos uh, Políticos de París <ríe> y Complutense de Madrid. 14. Profesión. Abogado, sociólogo y doctor en ciencias políticas. 15. Partido APRA, por supuesto. 16. Ingreso a la APRA a los 12 años. Juventud Aprista.
0: Ingreso a la APRA.
1: Ingreso a la APRA, dice. Oh, yeah. O sea, ¿en qué fecha este, fue su ingreso al Partido Aprista? A los 12 años. A la Juventud Aprista. 17. Padre Espiritual. Víctor Raúl Haya de la Torre. 18. Libros. 12 publicados, el más conocido, El futuro diferente. 19, eslogan. Mi compromiso es con todos los peruanos. Eh, palmas, compañeros.
0: Ver, vamos con el, ¿cuál es eso?
1: 19, eslogan. Mi Al compromiso... 20. Ah, el 20 es sus rivales, Hugo Chávez y Evo Morales.
0: Bueno. Sus
1: rivales en Perú, sigue. El, el 21.
0: Yeah, 21. Sus rivales en Perú, Fernando Popio Olivera y Ollanta Humala. 22 hincha de Alianza Lima, aunque Danton es crema. ¿Quién es Danton? Su hijo, Su ¿no? hijo. ¿Crema qué es? La U. Ah, sin palabras. Ya, orquesta, hermanos Yaipen y grupo cinco, con quienes torneo en mismo palacio de gobierno, o sea, bailó. Mm. Hermanos, Carlos García Pérez, ya fallecido, presidente, dos veces, Carrera política, este es el 26, diputado constituyente en el 1978 y 1979, diputado en 1980 y 1985 y senador vitalicio entre el 1990 y 1992, hasta que el autogolpe de Alberto Fujimori casi lo elimina. Del 40 al
1: 60 los leo
0: 27, como llegó a Palacio en sus dos gobiernos ganó tres tras pasar la segunda vuelta, récord, es el único aprista que ha llegado a ser presidente de la república <risa> 29, es el presidente constitucional más joven de, de América a los treinta y seis años conoció a su padre recién a los cinco años, es el treinta, treinta y uno su padre falleció el 2 de agosto de mil y nueve a los ochenta y cuatro años, su apelativo es caballo loco, que lo acuñó sofocleto por su forma de pararse cuando fue diputado <risa> el treinta y tres, miedo morir en la calle como John F. Kennedy 34. y pese a ser considerado mejor orador en el Perú, sus eh, notas en literatura en la Universidad Católica eran de 11. baile el teteo, el famoso baile del teteo 36. canción favorita La vida es un carnaval de Celia Cruz también ya fallecida, asilo político en Francia y Colombia, 38. amigos cercanos, Luis González Posada, Luis Nava y Enrique Cornejo, 39. cocina Entra solo a comer. <ríe> Está buena. <ríe> y 40, lugar de visita, Museo de, de Bolívar, en Santa Marta, Colombia. Continúa con el 41. Mary. Mary.
4: Su plato pre preferido es el ceviche y cuy con papa. También sacochado de camarón, tamara en la esquina del de la catedral de Cusco y ají de gallina. Postre muere por el ranfañote. Mazamorra y el arroz con leche. Su deporte es el yoga. 44. Fuma. Nada con cigarros. ¿Es nada con cigarros o.? No
1: fuma. <ríe> o entonces, no fuma. No fuma. <ríe> o
4: están nadando con cigarros. <ríe> nada en humo. No, Licor. No, no vino tinto. Ternos. 23.
0: No, Ternos.
4: Ternos.
0: 23. Ay,
4: ternos. <ríe> el número 47. El color. Azul marino. 48. Zapatos. 44 y 45 49 Domicilio Calle Trinidad 230 San Borja O sea, por aquí nomás 50 Cantante Pavarotti Es hincha 51 Ritmos Rita La Caimana Y todos los temas de la sonora con Celia Cruz 52 Bandas presidenciales 3 53. Admira a Bolívar y Napoleón después de Víctor Raúl Haya de la Torre. <risa> 54. Ciudad. París después de Lima. 55. Pasea por el centro de Lima en las noches. 56. <risa> metida de pata. La patadita a Jesús Lora. <risa>
8: 57.
4: Jefe de seguridad. Comandante PNP. Henry Jaro Rebaza. 58. Trabajó como obrero para obtener ingresos cuando vivió en Ginebra, Suiza, en 1972. 59. En 1973, residió en Francia, en compañía de su primera esposa peruana, Carla Buscaglia, con la que tuvo a la primera de sus seis hijas. 60. Posteriormente se divorció y contrajo matrimonio con la estudiante de Economía Argentina Pilar Nores en 1975, con quien tiene cuatro hijos.
0: Y, y, total su, 60.
1: El,
4: y su escapadita, ¿no?
0: Como
1: el que ha tenido el último. Bueno, pues...
0: Hasta
1: <risa> no, es que ni siquiera la mencionan, creo Poderoso. que... Poderoso. ¿No Dalton,
0: pues lo ¿no dice? Ah, claro, el niño. Poderoso. <risa>
1: Bueno ahí están los 60 de Alan García y fértil. que reflejan ¿no? en gran, en gran parte eh, su personalidad
10: y, y, y a, el porqué los, los
1: ¿quieres que diga cuántas mm, de, no. de Sandro Paradis? <risa> los cuantos de Sandro Paradis. no, mejor no <risa> uy chito, se entristece, pero Sandro, no hay nada mejor que celebrar un cumpleaños, porque es un año más de vida, peor es que no llegues nunca, ¿no? Que uno no llegue a celebrar un cumpleaños. No, pero
0: al llegar a esta edad ya uno se comienza a quitar años, ¿no?
1: Probablemente, pero lo más... Menos. Creo que lo más bonito en todo caso es...
0: La, es la interrogante. La interrogante. La Acá muestra una vela incógnita, ¿verdad?
1: Lo más bonito es que, que precisamente tu forma de ser no, no refleja la edad que, que, que puedas tener. ¿no?
8: Hijita, Sí. <ríe>
1: Claro, cualquiera cree que ya. Pues, no. <risa> Mentira.
4: Se deprime él. porque como dice, un el año Frank, como dice el de refrán más sabe el viejo por diablo. Me viene el embarro. Déjalo ahí.
1: <risa> Déjalo ahí, porque se deprime más. <risa> <risa> Habla, pues, Andro Ya, bueno. <risa> sí, <que> ya.
11: Siguiente <risa> tema:
0: estamos hablando también de la farsa, la gran farsa. De las campañas antirruido que existen esta semana, Uf, sin palabras, han dado un, sí, una, un premio, creo, felicitación a la Municipalidad de Miraflores, ¿qué tal Marisco? Esta gente por su campaña antirruido, qué patético realmente, es una payasada esto, ¿de qué se trata esta estupidez? Que, que por la campaña antirruido quisieron. ¿Recuerdas la campaña antirruido de Miraflores? Tú fuiste a cubrir, creo, ¿no? Ah, no, 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 fue no. con. ¿cómo, ¿Cómo se fue ella? ¿Cómo se llama? Este. Mary. Ella es Mary,
1: el otro Mari. Mary
0: Mary Mary, <risa> Mary. Mary,
1: Mary, Mary, Mary cubrió
0: eso, pero realmente es ridículo. La, la, la gente de la municipalidad de Miraflores. Hace dos días estuve en la esquina de los Pinos con Shell. En Miraflores eran las 19 horas y 30 minutos. Y había un sujeto con un vehículo. ...que gozaba y se veía en su rostro cómo reía... ...tocando la bocina que era una bocina, bocina en forma de alarma. Dicho sea de paso, escuché más de una alarma en ese lugar... ...bastante mortificante, pero solían hacerlo. ¿Y dónde estaba la policía municipal? Ah, es ridículo, real, realmente es ridículo. Otra farsa es la de la Municipalidad de la Victoria... ...y no lo había comentado antes, pero ahora lo digo... Cuyos eh, empleados de Serenajo, que tienen una cara de enfermos esos hombres, pucha que mándalos a un burdel o a algún lado que se desfoguen. Los tienen ahí con las pobres mujeres eh, prostitutas que están ahí cerca y, y están ahí y lo único que hacen es espantarlas o golpearlas o empujarlas. Es lo único que se dedica. Entonces, a uno de esos el otro día estaba por Pueblos Azules y de repente lo veo a este hombre. Polvos Azules es un pequeño centro comercial que hay eh, con cosas interesantes, electrodomésticos, películas, cosas en Lima. Eh, bueno, la cosa es que este hombre, lo, eh, lo veo ahí parado al sereno y había un carro que estaba con un ruido molesto de alarma, suena y suena. Le digo, oye, le digo, ese vehículo que está allá, está haciendo ruidos molestos con la alarma. Bueno, te estoy notificando para que actúes. No pero eso no lo vemos nosotros, que eso lo tiene que ver en otra área, que no, no lo tienes que ver tú, ah no me digas, no eres de la municipalidad, no dices MLB Municipalidad de la Victoria entonces quién lo ve y se contradecía y no sabía qué explicar,
1: es que ni siquiera sabe, no sabe, pero
0: y, y, pero para la hora de golpear a las prostitutas, a la hora de de espantarlas, de, de mortificarlas, por supuesto porque no se van a poder defender ahí, ahí sí está número uno, claro que sí, mejor dicho hacer la pinta porque las prostitutas ni les hacen caso.
1: No, lo que el... pasa es que para hacer una campaña antirruidos, eh, no es simplemente, eh, digamos, que, que, que se realice en un distrito y que se diga, Ay, ya que no van a sonar los claxons y todo lo demás. Sí. Es todo un conjunto de, de instrucciones.
0: Y el, colmo, el para, colmo, para
1: Espérate, pues, para las mismas autoridades, o sea, los de serenazgo, la, la policía misma, que en este caso los de serenazgo que supuestamente, o los policías municipales palazo, que van a el sancionar ellos, ...que no conocen eh, realmente cuál es el, el, la, la, la parte legal de este asunto, ¿no? Y la misma parte legal también tiene contradicciones. Entonces, de pronto ellos no saben y como nadie lo hace, eh, entonces piensan pues que, que es normal ¿no? que, que, que eso suceda. Algunos reclaman porque el claxon si suena o no suena y otros simplemente lo dejan pasar porque es fa parte de la fauna de, de la ciudad.
0: No lo es no Queremos lo es escuchar pues pájaros, por eso te animales, digo animales pues. viento por eso
1: te digo entonces como desconocen no, no saben no 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 hacen nada y por lo general lamentablemente la gente que está en Serenazgo en los distritos son gente pues que no tenía trabajo y que entró el alcalde y generalmente son eh, partidarios o cercanos a, al partido de, de turno y encontraron ahí trabajo pero no están preparados para nada no es más creo que el, el y un día los llaman les vas, a, vas a entrar a trabajar de serenazgo y les ponen el uniforme y les dicen pues, cosas genéricas ¿no? de lo, que lo único que, que
0: les, lo único que saben hacer es golpearles en el trasero a las prostitutas eso es lo que les encanta para que les atienda gratis eso es lo que buscan eso es lo que quieren y hay que hablarlo las cosas las, hay que hablar las cosas como son y bueno y y, y y seguimos hablando del tema de ese tipo de cosas de las municipalidades y ahora hablamos del tema de Barranco y esta gran farsa que organizó, bueno, que, que hablando de farsas, ¿quién mejor que el diario El Comercio, no? El diario del Comercio del Perú, otrora un, un respetable diario, organizó en el, en el distrito de Barranco, en Lima, una audiencia vecinal. Quien habla tuvo la oportunidad de escribirse, bueno, llegué tarde para poder tomar la palabra, no se me permitió. Eh, y te ofrecían, dice, su cortesía, su cortesía. ¿Qué era la cortesía? Te daban a un periódico del comercio para que lo exhibas, ¿no? Uh -huh. Para que crean, te tomen foto y digan, mira cuántos lectores tiene el diario. Es oh, ridículo. Por supuesto que no acepté. Pero bueno, al margen de eso, en esas reuniones eh, dicen que estuvo el alcalde. Bueno, ya que no se me permitió tomar la palabra, tomo la palabra acá para decirle al señor alcalde que cómo se atreve a hablar de que él es el abanderado en contra de los ruidos molestos como lo ha dicho en su revista, la revista que hemos tenido que pagar con las contribuciones de los vecinos cuando él mismo con su propio vehículo promueve los ruidos molestos como ya lo hemos denunciado anteriormente él mismo es un promotor de los ruidos molestos, le gusta, ama adora los ruidos molestos en Barranco, señores y señores uno no puede escuchar pajaritos no puede escuchar el viento no puede escuchar la voz de la naturaleza Sino los ruidos Estúpidos de la gente Inepta Y por supuesto irrespetuosa Hacia el prójimo que ponen con sus vehículos Y que ni siquiera se inmutan Ni les interesa Ni les interesa ni les importa Gozan haciendo eso Y finalmente Por supuesto quienes quieren ahondar En este tema San Borja, San Borja El distrito de San Borja es la ciudad del ruido Así es, San Borja es un distrito residencial de la ciudad de Lima. San Borja es uno de los distritos que más ruidos molestos de vehículos tiene. Ruidos molestos de alarma. Uno se para en cualquiera de sus calles y basta unos cuantos minutos o incluso segundos para escuchar, en vez de un pajarito trinar tan agradablemente, escuchar a una de esas malditas alarmas. ¿Y todo porque. Porque su alcalde y sus autoridades, e inclusive el Ministerio del Medio Ambiente, que está muy cerca del Distrito de San Borja, no actúan, no a, hacen nada al respecto. A
1: propósito, ¿qué, qué hace el Ministerio del Medio Ambiente? Eh?
0: Se sea, corre de sí. frecuencia. No, brimera. no, no, no
1: digo solo en este caso, sino en general. ¿Qué hace?
0: Nada, se corre, se corre. Ahora
1: sea, desde que ha sido creado no, no sí, escucho se corre, algo. ¿no?
0: Pues, se corre, se corre, sí. se corre. Lo único que hacen es comer hacen buffet no pero es que,
1: repito o sea no la pregunta no es en relación con los ruidos molestos ni con ni con frecuencia primera okay. me refiero a qué cuál o sea ya qué es dije, lo que ha hecho en general ya, ya sea dije. ya sea por el smog, ya sea por o sea dicen que hacen cosas no pero o sea nada trascendental ¿no? cobrar
0: comer Cobrar, comer. Sí, pues no, porque
1: todavía dijeron, ya han creado el, el Ministerio del Medio Ambiente y se va a realizar una campaña sobre algo específico y escuchas, ¿no? Uy, al hacen que, No,
0: sí han estado haciendo algunas cosas, pero hacen simplemente lo que otros hacen, lo que por ahí les dicen que puede ser interesante, pero son cosas que no tienen asidero, que no tienen que no continúan, ¿me comprendes? Entonces, ese o es sea, el labor para problema. justificar. Exactamente, es para justificar ¿No? y para que les paguen, es negocio, business, nada más.
1: Claro, cuando precisamente si ya o sea, se han tomado el trabajo de crear un Ministerio del Medio Ambiente, era precisamente para solucionar... Por lo del TLC. Claro, ¿no? Pero para para, para solucionar problemas grandes, pues, ¿no? De gran bueno, magnitud.
8: No sé, no aquí
0: se habló que iba a venir producto, del, no, no del Ministerio del Medio Ambiente, sino del Ministerio de Vivienda, Arnold Schwarzenegger. Eh, el gobernador de California y también actor de Terminator y otras películas, quien iba a hablar de esos temas. Pero, ¿dónde está Arnold Schwarzenegger? No lo sé, parece que está grabando eh, finalmente Terminator 4, a pesar que dijo que no, pero bueno, no ha venido hasta ahora. Y bueno, lo hubiéramos entrevistado acá también en los estudios de Extremos, ¿por qué no? Para que venga Arnold Schwarzenegger. Te
1: hubiera hecho hasta la vista
0: de él. No, hubiera exterminado a esa gente que hace, hace esos tipo de ruidos, ¿no? es es exterminador? Tenías que programar, tienes pues, que
1: programarlo.
0: Lo programas y exterminas.
1: Claro, entonces salen todos los carros chamuscados, eh, exterminados.
0: Terminated. <risa> bueno, regresamos, viene Fonchi y hay más comida. Acá hay más temas, no, hay más comida. Esto es, ese es uno de los temas favoritos de frecuencia primera. Es John Anderson junto al grupo Banjelis y The Friends of Mr. Cairo. Los amigos del señor Kylo.
11: Ok, esta es la foto. Johnny es bien,
9: Omar
6: Reminds me now I don't know what he'd do
11: But he doesn't know
9: that I am I'm a prince before I was the thief of Baghdad now.
6: Silent golden movies, talk is technicolor. Long ago, my younger waist and clearer, clearer than my footprints. Stardom greats I followed closely, closer than the nearest heartbeat. Longer than expected, they were great. Oh, love, oh, love, just. To see them acting on the silver screen.
1: Nuevamente en extremos, luego de, de unos minutos relajantes, tenemos precisamente con nosotros, como cada semana, a nuestro querido amigo Alfonso, Alfonso Díaz Fonchi. ¿Cómo estás, Fonchi? Muy buenas noches, Arroz. encantado de estar una vez más. Y bueno, sabes, ¿no? Que hoy se celebra... Ayer. Un... Bueno, ayer, ayer, ayer. Ayer
0: 24 de mayo.
1: 24 de mayo se celebra un día importante para la nación, <ríe> como es el cumplemenos de Sandro. Así que hay que apapacharlo mucho. Al comienzo del programa también le cantamos el Happy Birthday, pero hemos recibido la visita del loco Hans. Que viene con otra torta a pedido de Sandro Que lanzó su deseo Y se cumplió Así que vamos a cantarle nuevamente Y ahora contigo, Fonchi El Happy Birthday A ver, a ver coro de ángeles Happy birthday to you Happy birthday
10: to you Happy
1: birthday to you Happy birthday to you Sandrito, happy birthday to you ¡Sopla! Yeah. No puede no, Sandro, demuestra que todavía soplas yeah. Bravo. Y ahora sí a
0: comérselo ya, parte, parte.
1: Y ya. aquí tenemos a Sandro Que ha soplado su, su vela Tus palabras, Sandrito Para que pase a Ponchi
0: Gracias por segunda vez ya, por la Segunda torta, Cada torta es... Y ahora vienen otras más, seguro no, Ahora viene una torta con una chica adentro ahora
1: viene, ahora viene una torta con Ashley adentro
0: ya <risa> sé que no ha llamado bueno, bueno, sin palabras Ya, okay.
1: Bien, ya. bien Vamos a continuar entonces con el programa No, no estamos eh, evadiéndote, sandro No vais a creer eso Gracias. Al contrario, vamos a tocar un tema muy importante Que también ha sido parte de, de tu experiencia en, en tu vida Precisamente sí. el de los clubes de fans
0: Sí, pero an antes de lo de los clubes Que es un tema importante también Que, que está programado para tratar hoy Fonchi finalmente ya vio Noise, esta película extraordinaria que nos narra pues la, la historia de este hombre que está desesperado por el tema de las alarmas de vehículos allá en Nueva York. Cuéntanos Fonchi, ¿cómo fue tu experiencia con Noise? Bueno, es una película que te, te, te captura, Tú no puedes dejar de
12: verla, y, este... A pesar de yo haberla tenido que ver por trabajo en dos tiempos distintos, en dos partes, eh, eh, era dificilísimo tener que, que pararla. Eh, me ha encantado, creo que es una película que va, se va a convertir en un clásico. Las actuaciones, bueno, son increíbles, pero lo importante es el mensaje, ¿no? Eh, esa película, en mi caso, ha, movi ha, ha, ha movido muchas emociones y sentimientos porque... Es eh, lo que cada uno de nosotros experimenta en su día a día Cuando quiere, en algún aspecto, luchar contra el sistema no. Este Hay una frase de la película que me encanta En donde la chica, una de las, las protagonistas Que es la, la señorita que descubre quién es este, este héroe eh, cubano, sí, la, chica, la chica
0: que es bisexual, creo, ¿no?
12: Así es Ella cuando... Llega un momento en que él le dice... este no, él no entendía por qué la gente eh, se conformaba y ella le dice es que simplemente son ovejas que ven el matadero frente a ellas, saben que van a morir, pero ya, ya que la puerta está abierta, siguen avanzando. Es lo que pasa con el 99% de la población en el mundo. Son personas, creo, que están ya... Eh, se han rendido, ya no quieren pelear, ya no quieren luchar por nada, simplemente son un número más... Eh, y, y el conformismo pues es este la, la bandera que los caracteriza no es lo lo, lo rescatable de la película cómo un hombre lucha por por eh, sus derechos porque al final la paz física y mental es un derecho y a pesar de que al comienzo todos los jueces abogados le dan la espalda él logra finalmente su cometido utilizando bueno la creatividad que es tan
0: importante no uh -huh. qué bueno Qué bueno, me alegra que te haya gustado y bueno, hay que difundir también el poder ver esta película que lastimosamente no la han estrenado ni parece que la van a estrenar en el Perú. ¿Sabes, Sandro? Voy a
12: aprovechar, este no importa el aire, pero tengo el encargo de la Asociación científica Académica de Psicología de la Universidad Católica de Santa María aquí en Arequipa, de invitarte a, a aquí a Arequipa. Yo estoy viajando a Lima, como tú sabes, en unas horas. Sí. Y voy a hacerte la invitación personalmente. Sucede que la Asociación Científico Académica de Psicología es una entidad que busca este, ampliar los conocimientos y difundir más la cultura en, en, en la universidad. Y en ese sentido, lo primero que se me ocurrió al terminar de ver la película fue llamar al presidente de esta asociación. ...y vamos a pasarla en pantalla gigante... ...en el auditorio más importante de la universidad... Qué bueno ...y nos encantaría tenerte a ti, Ana Rosa... ...como panelistas para discutir y conversar... ...este tema que es tan actual...
0: ...con el mayor gusto...
12: ...sí, sí este, así que ya la invitación te la estoy llevando yo... ...personalmente en, en unas
0: horas... <risa> ...claro que sí, bueno y esperamos... Me ...dices que vas a estar la próxima semana en Lima... ...esperamos poderte tener en el estudio también...
12: ...mira, para mí sería un sueño... ...hecho realidad... Yo definitivamente el domingo sí. voy a estar por allá, Ajá. Eh, en el domingo que viene, y no me perdonaría el estando allá de dejar de ir a, a verlos y hacer el programa en vivo con ustedes, cosa que así este regreso a, a, a la radio después de tanto tiempo y a estar con ustedes, que hace mucho no los veo físicamente.
0: Muy bien, excelente. Entonces te esperamos, te esperamos Fonchi con el mayor cariño de siempre en los estudios de Frecuencia Primera que siempre están abiertos para ti y para toda la gente que cree en los principios de Frecuencia Primera. Muy bien Fonchi, manos, manos a la obra. Estamos tocando el tema en esta noche, bueno, en esta oportunidad del programa Extremos de los clubes de fans y cómo el creer en un artista, como lo que tocamos la semana pasada con el tema del club de Camilo Sexto, y este hombre Camilo Sexto, o Camilo Blanes, porque parece que ellos ahora distinguen entre el artista y la persona, eh, cómo ha decepcionado a estos muchachos que lo habrían estado siguiendo e idolatrando por casi 40 años, y que ahora pues reciben la espalda del ídolo. Como es lo que ciertamente hemos titulado en el podcast Cuéntanos acerca de lo que has leído sobre esta carta de este muchacho Parménides Mamani
12: Bueno, eh, creo que tiene todo el derecho a estar eh, Dolido. frustrado y arrepentido de tantos años entregados a, a seguir a este cantante A mí en particular Camilo Sesto me parece uno de los mejores cantantes de España Me gusta mucho su música, sus letras ...a pesar de que a veces abusa del romanticismo. Pero creo que lo que ha hecho con estas personas es, este... Hasta cierto punto imperdonable, ¿no? ¿Por qué? Eh, lo que sucede, Sandro, es de que... ...cuando tú tienes... Eh, ...eres un personaje público y tienes... Eh, ...un grupo de personas que te sigue y te admira y te quiere y te... ...y te acompaña
5: a lo lejos...
12: ...tú tienes cierta responsabilidad para con ellos... Eh, el hecho de que estés a tantos a miles de kilómetros de distancia y que tengas muchísimo dinero y que te vaya bien, no quiere decir de que te olvides de la gente que, que te aprecia y te sigue. Ojo que eh, el fenómeno este de los clubs de fans es muy interesante a nivel psicológico y sociológico. Una persona que entra a un club de fans es una persona que admira en, en, en el centro de este club, puede ser un cantante, un artista, un pintor, qué sé yo, admiran muchas cosas y de cierto, de cierta manera muchas cosas de su vida giran en torno a esta persona eh, hay casos extremos en los cuales este, yo no sé si tú llegaste a ver, hay una película con Robert De Niro y Wesley Snipes que se llama El Fanático no es una película muy buena donde habla de un caso extremo de, fanatic, de, 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 de un fanático este, es en el campo de los deportes y definitivamente, pues, cuando este ídolo te da la espalda, no solamente te está dando la espalda físicamente, sino emocionalmente, y la persona se siente sumamente golpeada, y hay muchos casos en los cuales estas personas eh, de estos clubes han recurrido a, a extremos como este, suicidarse o de, de entrar a en una depresión muy fuerte, ¿no?
1: Ahora, de, desde ese punto de vista, Funchi, estamos hablando de que dentro de, de, de todo ello no es tan normal ser, ser fan de, de un artista. O sea, ¿hasta qué punto uno puede admirar a, a un artista? Porque casos como los que mencionas, que se llegan a suicidar por una decepción, ha llenado toda su vida. O sea, ¿qué, qué es lo que lleva a una persona a que un artista llene toda su vida eh, y lo abstrae prácticamente de su mundo real?
12: Claro definitivamente lo que digamos la receta para que una persona llegue a un extremo de fanaticismo eh, que lo lleve a, a violencia y a actos este, de autoflageración o autoeliminación este se da cuando hay un vacío demasiado grande en la vida de la persona eh, ¿qué sucede? nosotros admiramos a las personas que tienen cosas que nosotros no tenemos y que aspiramos tener en algún momento cuando cuando tu autoestima, cuando tu soledad, eh, cuando tu auto, tu, tu, tu falta de confianza en ti mismo es demasiado grande sueles buscar en iconos eh, sociales, cantantes, futbolistas, eh, pintores, qué sé yo, políticos incluso a una persona a quien admirar y a quien seguir entonces eh, cuando la soledad del ser humano, eh, la falta de amor propio ...la falta de una meta eh, egocentrista... ...es decir, en donde tú tengas el rol protagónico de tu vida... ...y no un tercero... ...cuando estas cosas se dan... ...y, y se da el caso del fanático... es ...puede llegar a extremos bastante graves... ¿no? ...esta película que, te, que les comento... Eh, con, ...con De Niro y Snipes... ...es una película que muestra perfectamente... ...el grado de, de locura que puede generarse... ...en estos casos... Eh, yo creo que no me parece el caso de la, de, de la gente, del club de fans de, de Camilo Sesto, creo que lo que ellos han sentido simplemente es una decepción muy fuerte y, y tristeza pero espero que no haya ningún caso extremo en, en, en... En este caso, que del club
1: de fans de Camilo VI, ¿no? ¿no? al parecer no no ha llegado a eso. Además que es un, un club de, que tiene bastantes años de formado y se nota pues que han tenido mucho orden, mucha organización. O sea que, digamos que eran admiradores ¿no? de, de Camilo Sesto. Pero, por ejemplo, hace unas, unos días estuvieron acá los famosos Jonas Brothers. Y por todos lo, los canales sacaban y sacaban como un caso especial, o sea, era cuestionable. El grupo de, de jovencitas, adolescentes, que estaban en las puertas del hotel y en, en el estadio donde se iban a presentar, que estaban pues ahí desde temprano y algunas habían venido de otros sitios, no, no, no eran de acá de Lima y además por la hora misma que se supone que estaban tendrían que estar estudiando, que estaban ahí y que eh, morían pues por sus por sus ídolos no por sus artistas y muchos criticaban el hecho de que de que estén ahí a esas horas y eh, dedicándoles horas de, de estudio supuestamente y que los padres dónde estaban o sea en este caso un, un padre de familia qué debe qué debía hacer frente a una circunstancia como esta eh, hasta qué punto puede permitir que su hijo sea eh, admirador de un artista o sea yo entiendo porque todo el mundo ha sido adolescente no y cuando eres cuando tienes esa edad y viene un artista lo, lo, lo quieres ver y entras en la euforia y todo lo demás de, de querer estar cerca y de verdad, o ¿no? sea sientes un, una emoción muy grande por estar en el lugar pero bueno, llegar al extremo de faltar a tus clases o más aún, de viajar para ver al artista perdiendo días y ahí ya no, ya no horas, no sino días de clases y siendo un adolescente ni siquiera es mayor de edad dónde estaban sus padres que, que lo permitieron o, o si lo sabrán o no lo sabrán y incluso una chica que decía soy toda tuya tómame <ríe> a uno de los de los de los cantantes qué es lo que debe hacer un o sea, ¿cómo, cómo un padre puede medir eso en su hijo en su hija que ingrese a un club de fans y dedique toda su vida a ello hasta qué punto lo, lo puede permitir
12: así es mira yo creo que como padres se juega un rol muy especial en el cual tú no puedes permitir que tu hijo o hija eh, trastoque su, su jerarquía de valores eh, si tú tienes eh, como dentro de tu jerarquía primero ir a ver a tres chicos este, que cantan que tienen un, un grupo de, de música
5: y pones eso por encima de ir al colegio o de Mismos
12: padres o hermanos, yo he visto en muchos casos, estoy seguro, sus padres, todo su, su sueldo o todos sus ahorros se los han gastado en estas entradas y ellas no son conscientes de, del sacrificio que significa eso. Cuando ya se empieza a en, la conducta del niño o del adolescente, empieza a acercarse a un extremo, es obligación del padre inmediatamente hacer notar esto y tomar cartas en el asunto. ¿no? Eh, Ahora, yo, yo tengo una percepción muy personal Con respecto a lo que es el, La fanaticada de algo ¿no? Yo creo que no es negativo Es positivo que un niño o un adolescente Siga a un cantante Y lo escuche Y, y, y analice de su vida, etcétera. Es el eros,
0: ¿verdad, Este Fonchín. ¿Perdón? Es el eros que aflora
12: Exactamente, exactamente Eso es positivo porque es, es parte de la experiencia Pero si, colamba yo robo para poder eh, ir a este concierto, o me escapo y, y viajo horas en un bus interprovincial para poder llegar al estadio o si este, qué sé yo fa tengo que fingir una enfermedad para poder ir, a ver el. ya estoy ya estoy cayendo en aspectos en conductas que no son muy beneficiosas o muy correctas
11: uh -huh. y es
12: ahí donde el padre debe de, de, de en el problema, ¿qué recomiendo yo? contestando a Ana Rosa si mi hijo es fanático de este grupo, yo sé que va a venir de acá un mes, caramba, le pongo una meta, por ejemplo, en notas del colegio, o en ahorros, o en trabajo en casa, eh, de tal manera que él luche y sepa lo que cuesta lograr... Eh,
8: pagar las entradas.
12: Exactamente, ¿no? Poder pagar las entradas o poder ver a, a su grupo favorito en vivo. Este, Yo creo que eso sí sería bueno, porque le estás dando una lección y es algo que tu hijo no va a olvidar, pero si el padre no hace nada y simplemente el niño o la niña toman las decisiones y viajan y, y no se sabe de dónde consiguen el dinero, podríamos estar cayendo en un problema porque, este, caramba, ¿a cuántos riesgos se, se enfrenta esa criatura al tener que viajar tanto tiempo o al tener
0: que estar en el estadio sola? ¿no? Uh -huh. eh, Fonchi, tú sabes por historia de Frecuencia Primera, y lo hemos hablado en más, en más de una oportunidad aquí, que, eh, bueno, Frecuencia Primera tiene también sus orígenes en esto, ¿no? En el, el famoso tema de los clubes de fans. Los ochentas fue, fueron años en los que Frecuencia Primera, como eh, Canal 200 e Inter tv bajo esos nombres, pues se identificó mucho con ese tema de los clubes. Ahora, eh, en mi opinión, creo que, como dije hace un instante, hay mucho de Eros dentro de eso, ¿no? mucho de, del amor. Y, y creo también el... el un razonamiento que, que el joven se puede hacer. El decir, bueno, la realidad que me toca, la realidad geográfica en la que yo estoy, la realidad social en la que yo estoy, con la gente que me reúno, con las caras que veo todos los días, las chicas o chicos, depende del sexo que tenga o preferencia que tenga esa persona con la que trato todos los días. Las cosas, los lugares donde voy, los lugares que visito, mi, mi rutina diaria... ...no es la que yo quiero para mí... ...yo quiero una rutina... ...una vida y una y un roce social... ...como el de esa persona... Y, ...y ahí es donde uno apunta... ...al artista en particular... ...y por eso muchas veces... ...es que las gentes, los chicos... ...quieren acercarse a este artista... ...y muchas veces en el caso de... ...sobre todo de las damas... y las chicas, eh, los caballeros también... ...en mi caso me ha pasado... ...es que no solamente les basta con esto... ...sino que sueñan... ...y hasta creen que es posible... ...poder llegar a tener... ...cierto tipo de relación amorosa... ...o amistosa... Eh, ...o inclusive sexual ...este... ...real... ...con este artista... ...ahora, en mi opinión... ...lo que trata simplemente es muy simple... ...se trata de una respuesta comunicacional... ...es decir... ...el artista... ...en este caso un cantante... ...está dando la, la cara... la imagen... ...permanentemente... ...siendo bombardeado a estas gentes... Por esos mensajes en, en audio y en audiovisual, en televisión, en radio, etcétera Al punto que uno lo llega a aceptar y lo llega a ser parte de él. Son mensajes, mensajes de diferentes tipos y formas que llegan a nosotros, a nuestro ser interior y a nuestro cerebro, a nuestra personalidad. Que bueno, todo mensaje, como sabes, en el factor comunicacional, tiene una respuesta. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno esas personas quieren responder ese mensaje, ese mensaje que ellos han interpretado como amor, quieren responderle, decirle, oye, aquí estoy, y aquí estoy para responderte, pero resulta que la respuesta no es tan bien recibida, o la respuesta no puede eh, llegar a su destino, ¿no?
12: Así es. Sí, definitivamente, Sandro, aquí entramos ya dentro del campo de la comunicación, ¿no? Eh, yo creo que las actitudes mostradas por los fanáticos hacia su artista es, este... Definitivamente la respuesta a una serie de mensajes direccionados a lograr estos niveles de histeria y de necesidad de, de comprar pósters y todo tipo de souvenirs sobre el artista. Eh, y como te decía, Abraham Maslow hace muchísimo tiempo eh, diseñó una serie de eh, necesidades que debían ser eh, absueltas para lograr la autorrealización, él llamaba de autorrealización a lograr ser un ser humano completo y una de ellas era el, el, la necesidad de pertenencia, la necesidad de pertenencia es justamente lograr participar en uno de estos clubes o, o en un movimiento como los scouts o en un partido político, ¿no? eh, el sentirte parte de este movimiento que, que gira alrededor de un artista es algo que cubre esta necesidad de, de pertenencia. Sin embargo, hay que tener cuidado con los extremos, por supuesto, y saber controlar eh, los niveles de fanatismo que se pueden mostrar en algún momento. ¿no?
0: ¿Pero qué pasa cuando has estado tan identificado con este artista, o con esta imagen que lo sin por casi 40 años? Es toda una vida. Como el caso, de lo volvemos al tema de lo de Camilo Sexto, y de repente resulta que no. Que se esfuma, ¿no? O sea, resulta que esto era simplemente un ídolo fantasma, un ídolo de barro. Entonces que, que la persona y el cantante son dos, dos individuos diferentes. Y entonces te quedas, te quedas en la nada. Te quedas como que, que ha muerto alguien de tu familia. Como es lo que menciona este muchacho Parménides, ¿no? Te quitan a alguien. Vamos a regresar con el comentario de Funchy en unos instantes en Extremos. Y... Y aquí estamos nuevamente con Fonchi en Extremos, episodio 64. Y te decía esto, Fonchi, porque a mí me pasó, a mí me ha pasado. Bueno, en mi caso, bueno, me gustaban en algo las canciones, pero en realidad lo que a mí me gustaba era una de las chicas del grupo, ¿no? O sea, y soy sincero, ¿no? No tengo por qué avergonzarme, pues más, ¿no? Creo que con Fabiana Íncola de Sport Billy nos hemos conocido, creo que veintitantos años después, recién a través del programa, precisamente, a finales de diciembre del, del 2008, eh, allá en Argentina, pero eh, lo, lo, lo curioso de esto es que eh, uno uno se hace ideas, ¿no? Y resulta que cuando te haces un arquetipo de la persona, del artista, ¿no? Porque lo ves en la televisión, lo ves en, la, en las fotos, en las portadas, etcétera. Entonces, en tu mente, ese artista tiene esta, este comportamiento, esa manera de ser ideal, por supuesto, y acorde a lo que tú quieres, a lo que tú quisieras, pero en la vida real pues es una persona llena de defectos y cosas, virtudes seguramente también, pero con su propio mundo entonces cuando el arquetipo versus la persona real eh, se chocan, es donde pues eh, existe también mucha mucha decepción ¿no? así es,
12: efectivamente eh, como te explicaba hay, hay para todo para toda conducta humana o todo fenómeno social, hay digamos eh, niveles aceptables hay niveles comprensibles ¿no? eh, vamos a, a, a seguir analizando el tema pero con otro ejemplo lo que pasó el 11 de septiembre eh, en Nueva York eh, es una muestra del fanatismo ¿no? en este caso se trataba de un grupo terrorista que eh, por, confiado en ciertas ciertos paradigmas religiosos ellos entregaron su vida para destruir este dos monumentos este, mundiales, me atrevería a decir, como son las Torres Gemelas eh, basándose única y exclusivamente Sandro en el sí. fanatismo, en creer a ciegas y, y, y en dejar la razón a, de lado este y, lleva, y, y llegar a acciones que realmente bueno este, estremecieron al mundo ¿no? eh, esto sucede también en los casos de, del fanatismo alrededor de artistas eh, ahora ¿qué sucede cuando después de 40 años, como tú comentas este club de fans de Camilo eh, recibe un revés este, artero ¿no? y lo, esto puede haber llevado a muchos de los, de los miembros de este club a una depresión muy fuerte Sandro, yo no tengo la no he tenido el gusto de conocerlos pero no me llamaría para nada la atención de que muchos de ellos hayan sentido incluso que parte importante de su vida eh, perdía sentido, ¿no? ya no tenía razón de ser. Es a esos extremos que llega el ser humano cuando admira a otro y, hace, y, y genera lo que tú decías, no, crea un mundo eh, virtual alrededor de esta persona, la empieza a santificar, ya deja de ser un ser humano de carne y hueso que va al baño y, y, y excreta para convertirse en una especie de, de hombre perfecto o de mujer perfecta sin ningún tipo de, 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 de defectos y, y cada vez lo alejamos más del concepto humano y lo convertimos en un semidios ¿no? entonces esa parte es la que a mí me preocupa cuando eh, en el fenómeno de los fanáticos ahora, en adultos digamos que es un poco más manejable, no, un adulto difícilmente va a suicidarse o va a, a entrar en un nivel de depresión muy muy fuerte, sin embargo, eh, cuando hablamos de adolescentes, eh, de chicos que todavía no tienen claro cuál es su lugar en el mundo y cuál es su, su objeto para, para vivir en este planeta, cuando sucede esto, bueno, trae consecuencias bastante graves como lo hemos visto, yo, yo nunca voy a olvidar el concierto este de Cervando y Florentino,
8: mm.
12: eh, allá por el año 2000 y tantos, ¿Qué? este que murieron tantas
0: personas, ¿no? tantas que, jóvenes. Que, que los muchachos de Cervando y Florentino le, lo pateaba con un bombero ahí en el escenario. En el increíble, escenario.
12: increíble. Y la gente eh, en ese momento, pues ando, está enajenada. O sea, eh, si yo hubiera visto eh, eso, eh, con la edad que tengo ahora, hubiera sacado de repente a, a, a mi enamorada o a mi hija de ese lugar. Pero en ese momento yo veía las cámaras y veía que al momento en el momento en el que estos chicos eh, golpeaban al bombero, la gente eh, se, se enardecía, pero no en contra de los cantantes, sino a favor de ellos, como diciendo, oigan, déjenlos cantar, ¿no? Mm. Y, y no les importaba que había gente muriendo ahí. A, a, a... ¿Por qué
0: tocas a mi ídolo?
12: Así es, así es, así es. Y, y esos son extremos a los que no debemos los padres permitir que lleguen nuestros hijos. Yo, eh, por ejemplo, eh, te, te voy a pasar por el correo ahora terminando el programa un reclame que me gusta mucho. Tú sabes que soy fanático del fútbol, ¿no?
0: Seguidor del fútbol, sí. Hay un ¿Fanático reclame. o seguidor? <risa> seguidor, <risa> diría.
12: Un, un seguidor. Ah, ya, ya. Hay un reclame sí. eh, de un dentista. Eh, bueno tú no sabes qué dentista al final de la, del comercial se ve a un hombre que amanece llorando suena el despertador y empieza a llorar y la radio tú escuchas que comenta de que bueno acababa de terminar la final del fútbol de ese país y el equipo azul había perdido contra el equipo naranja y él era y tú ves la, la bandera azul de su equipo y su casa llena de souvenirs del equipo azul, etc.
0: Si sí, azul me parece Alianza Lima, el otro, bueno, ya, continúa.
12: Sí, entonces, este, esta persona se ducha y ora en la ducha, toma el desayuno, casi no lo toca porque está deprimida, en el carro se ve que, que las noticias están mencionando que cómo se perdió por penales este campeonato, y se le ve una cara de depresión increíble, ¿no? Entonces, cuando él llega a su a su trabajo, que es un consultorio, el primer cliente eh, o, o paciente es un jugador, un hincha del otro equipo de, con el polo naranja, ¿no? Y tú le ves la cara de, de satisfacción a este, a este fanático de su equipo porque se va a vengar haciéndole doler todo lo que pueda a este fanático, ¿no? Entonces, son muchas las muestras y muchas las películas, las obras que han abordado este tema y creo que es importante que lo abordemos nosotros y lo comentemos porque... Son los padres de familia, los llamados a tener los ojos bien abiertos para saber eh, en qué momento parar esta vorágine de, de fanatismo y en qué momento apoyarla.
0: Como esos que hacen, bueno, no sé, bueno disculpo, capaz choque contigo tus preferencias, pero he visto que hacen unos polos estampados con la imagen del corazón de Jesús y, y el emblema del, de su grupo de fútbol favorito, ¿no? sí. Sí, claro o, que sí. o, o, por ejemplo, que dicen ahí, es el, a un bebé le dicen, yo he sido del hincha de la U o de Alianza Lima, que son grupos futbolísticos peruanos, desde que estaba en los testículos de mi padre. <risa> sí. no O sea, que suena hilarante, pero bueno, fíjate el razonamiento de eso, ¿no? Así
12: es, así es, así es. Y, y se da muy comúnmente, ¿no? Lo vemos constantemente. Lo que hay que procurar evitar es... Eh, que los padres no sean conscientes de esta situación y, y dejen pasar tiempo porque las consecuencias pueden ser funestas, ¿no?
1: Claro, porque hay casos en los que mmm, se ha visto, ¿no? Por ejemplo, tú, tú a ti que te gusta el fútbol y vas al estadio y, y ves de cerca a los barristas de, de estos equipos, que hacen eso con, con sus hijos, ya los comienzan a introducir dentro de ese mundo... Pero también eh, dentro de su mentalidad, porque en el caso de, de la gente que está en estas barras bravas, realmente llegan a ser en algunos casos fanáticos y llegan a cometer actos delictivos eh, por, por su equipo de fútbol, no entre comillas, y sus hijos lo ven y lo ven como algo normal, supuestamente eso es lo que deben de hacer. Y así comienzan a crecer. Y estamos viendo no no solamente eh, casos de, de grupos que, que pertenezcan pues, a un nivel socioeconómico bajo, que uno puede decir, ay, no, que son de, de barrios marginales, ni mucho menos, sino que eh, hay mucha gente que sale a sus trabajos con ternos, ejecutivos, y se transforman luego cuando están en el estadio, ¿no? Pero me Como <ríe> Pero me refiero hacia lo negativo, ¿no? Hacia el, al llegar al extremo de agredir físicamente a un... Miembro del equipo contrario y verlo como algo normal, o sea, a eso me refiero,
0: como algo hasta necesario.
1: Sí. Así es, Ajá. así es,
12: y es muy común y, y en el Perú y en casi toda Latinoamérica. Esto, bueno, en Europa mismo, los bullygans, los ingleses, es, es increíble el nivel de, de fanatismo. ¿Qué sucede, Sandro? Todo ser humano tiene energía, ¿no es cierto? Eh, por ejemplo, la energía sexual llamada libido. Esa energía y está ahí, y lo que buscamos son canales para eh, deshacernos de esa energía. Eh, en el caso del sexo, bueno, es una mujer o un hombre, este, una película pornográfica o una revista, ese es el canal que utilizamos para eh, liberar la energía. En el caso de los adolescentes que tienen demasiada energía, no solamente por el contenido sexual, sino por los cambios hormonales, los cambios físicos, etcétera eh, estos eh, grupos fanáticos eh, o, o clubs de fans son lugares en donde esta energía es eh, direccionada hacia una persona que tiene eh, características que nosotros no tenemos y quisiéramos tener entonces es por eso que en el caso del fútbol o en el caso incluso de, de los cantantes esta energía puede ser violenta, es decir fanática o puede ser erótica no es decir Hacer carteles, escribir eh, cartas muy bonitas al fanático, hacer al, al, perdón, al cantante, hacerle una página web. Depende de la persona cómo utiliza esa energía. Si para o quererse el mismo, para entregar el sexualmente,
0: ¿no? Perdón. O quererse entregar, ofrecerse sexualmente. Por supuesto, por supuesto, así
12: es. Y, y bueno, eh, es muy común, ¿no? Eh, hay una película que se llama Almost Famous, eh, eh, que habla de, de un grupo de rock. Al cu es un caso de la vida real además al cual un periodista eh, muy joven de unos 16 años este chico empieza a escribir para la revista Rolling Stones y hace una gira con este grupo de rock y esa gira es, de es en lo que consiste toda la película y ahí tú ves cómo las fanáticas se entregan por, por nada o sea simplemente están ahí esperando ser escogidas con el dedo divino del cantante
8: y
11: se
12: van a pasar la noche con él no, pues no. entonces este son las llamadas grupis entonces es normal esto eh, pero cuando llega a extremos como los que comento de, de ofrecer tu de, de ofrecer servicios sexuales así no te paguen ya estamos hablando de una de, de tener eh, valores
0: trastocados. Dime, Fonchi, ¿qué es lo que hace que una persona, un ser humano, tan ser humano como tú, como yo, como los que estamos acá en el estudio, pueda ser considerado eh, digno de, de eso, no, de, de idolatría? En realidad son seres humanos comunes y corrientes. Yo he hablado con algunos de esos artistas, no voy a mencionar los nombres, porque en todo caso ellos quieren mantener su privacidad, algunos de ellos ya los hemos entrevistado en el programa. ...pero dicen, ¿por no entiendo por qué se fijan de esa manera en mí... ...o sea, igual, por ejemplo, pasa con las actrices pornográficas, ¿no? ...que hoy en día están apareciendo muchas en Internet... ...que se son modelos, teenagers, que también tienen sus páginas... ...y tienen una gran legión de admiradores... Eh, y, ...y que gente que haría cualquier cosa por simplemente tener... ...aunque sea un pedacito del cabello de ella, ¿no? ...o sea, pero en realidad son chicas o hombres comunes y corrientes en el al fin y al cabo, tanto con virtudes y defectos, pero ¿qué hace que, que se vuelvan tan especiales, tan diferentes? Eh, eh, pasa lo mismo
12: guardando las distancias y, y respetando mucho a, a los católicos, los, la gente que sigue una religión. Pasa lo mismo con la religión, ¿no? Uno llega a proyectar en el, la persona a la que sigue eh, sea un profeta, sea un cantante sea un, un pintor, lo que sea ah. un equipo de fútbol llega a proyectar en ellos eh, muchas cosas que como bien mencionabas hace un momento Sandro, no existen necesariamente es más eh, hay personas que eh, llegan a creer tanto en las celebridades que piensan pues que tienen poderes especiales y que de repente no van al baño nunca de repente no les apesta la boca de repente no les apestan los pies y caramba son como tú bien dices personas comunes y corrientes pero es un, con, un, un contenido netamente externo el que genera esta el que genera el fan en esta en esta imagen del icono de, de la celebridad no es que exista realmente no es que esta persona sea especial eh, lo que pasa es que tiene un don de repente el canto de repente el, la poesía qué sé yo pero eh, Muchas veces depende de la, del fanático el nivel o, o los niveles de, de, de exageración en el seguimiento de, de la vida de este, de este cantante. Yo, por ejemplo, soy un perdido admirador de Joaquín Sabina, o sea, y cada vez que él viene yo no me pierdo un concierto de él y cuando no he tenido dinero para ir, he conseguido la plata pero he ido. Sin embargo, pues jamás me vas a ver a mí... Este, que se yo, dejando dejando de trabajar para poder ir o, o abandonando a mis hijos no eh, otro cantante que, que, que yo sigo y admiro y me fascina es Cito Páez, yo recuerdo muchísimo, tú sabes que acá en Arequipa los cantantes, eh, los buenos cantantes no llegan con facilidad eh, las provincias son lugares a los que los cantantes no llegan casi nunca cuando el, el día de Arequipa es el 15 de agosto y yo recuerdo que allá por el año eh, 2003 en, en el Jardín de la Cerveza, que es el festival central del día de, de Arequipa, llegaba Fito Páez. Y yo tenía ya mis entradas, y ese día nació mi hijo. Y con el dolor de mi alma tuve que dejar las entradas en casa e irme a uh -huh. pasar la noche con mi esposa en la clínica, y no lo pude ver. este Hay gente que hubiera dejado a su hijo recién nacido
1: con tal de ir eres... a ver este
12: concierto. Ya esos niveles son patológicos, ¿no? o sea, claro. tienes que tener cuidado, ¿no?
1: ahora a, a mí me pasa algo ahora que estaba escuchando a Sandro cuando te preguntaba qué es lo que hace no que, que generar esa atracción de, de este grupo de personas bueno todos lo pasamos a, to, a todos nos pasa que admiramos en algún momento a alguien por algo no ya sea porque es un cantante o incluso a una persona común y corriente del entorno que no necesariamente es un artista famoso pero que eh, tiene algo que te hace admirarlo no admirarla a mí me pasa por ejemplo el, el otro día también le contaba a Sandra también le he contado, yo generalmente hago unas funciones de teatro para, para colegios, para una productora que, que vende obras de teatro a, a colegios. Uh -huh. Y algo gracioso que, que, que sucede es que al final de la obra, cuando ya nos hemos cambiado y todo y bajamos, siempre hay un grupo de chicas esperando <ríe> afuera a los actores uh -huh. para pedirles autógrafo, ¿no? Y siempre son mujeres. Ya porque los chicos normalmente están afuera del teatro y de lejitos nada más mira, pero las chicas son las más eufóricas, ¿no? Evidentemente para ir a buscar a, al actor. Ahora, estamos hablando pues de un grupo, eh, en este caso no, ninguno ni yo nada, no salimos pues en la televisión ni, ni en pancartas ni nada así famosos, ¿no? Pero dentro de su mundo, para ellas, eh, somos los actores. Y hay un grupo de chicas, lo digo porque la última vez que... Que estuvo y que ya les estaba firmando un autógrafo, me decían: Esta hoja la voy a poner en un marco para pegarla en mi cuarto. O sea, ella enmarcaba toda la hoja de los autógrafos que habían firmado para pegarlo en su cuarto. Y me decía: Tú has estado en la otra obra. O sea, esta chica ya iba a ver varias veces eh, las obras de teatro y ya reconocía a los actores que estaban en una u otra obra. Y se quedaban especialmente también por uno de los actores que estaban ya en otra obra. Y se quedaban ahí, cuando salió, gritaron, así como si fuera Luis Miguel, no sé, ¿no?
0: Como si fuera Sandra Parodi <risa> Sí,
1: y a mí me da, o sea, a mí me da risa, pero pues no me reía en su cara, ¿no? Sino que yo yo me disfrutaba un poco de eso porque decía, wow risa porque cómo gritaba y decían, ni que fuera Luis Miguel. Una cosa así, ¿no? Claro. <risa> ya, pero, pero pensaba sí. también dentro de su mundo, bueno, ¿no? O sea... Eh, estamos siendo para ellas sus ídolos ¿no? En, en ese... Sí,
0: ese fue el concepto precisamente de Amanecemos Contigo, claro. ¿no? cuando se creó crear nuestros propios eh, ídolos y esa fue una de las ideas también que nos sugirió más de un artista al que entrevisté en los 80 y comienzo de los 90 y me decía, pero por qué nos siguen tanto ustedes y acá en el Perú Pueden tener, tienen buenos artistas. No, no me gustan los artistas de Cali Perú. Entonces creen ustedes sus propios artistas. Frecuencia primera que creen sus propios artistas en vez de estar buscando a otros artistas que ya existen. Creen, construyen sus propios ídolos, sus propios líderes y sean ustedes mismos los que los encaucen y les den la forma.
1: Ahora, este, esta reacción de, de, de la gente en general, de los seres humanos, es muy natural, incluso creo que desde pequeños. Porque otra otra cosa, por ejemplo, cuando hago teatro para niños, niños, ¿no? Bueno, ahí ellos, es ellos, incluso digamos que está mucho más fácil atraer su atención porque si estás eh, caracterizándote por un personaje de cuento, como Blancanieves, por ejemplo, eh, los niños creen que eres Blancanieves, ¿no? o sea, definitivamente, la del cuento, la del librito que, que han leído. Y a veces cuando me toca eh, una canción y en la canción tengo que bajar del escenario al público... Todos los niñitos están con sus manitos ahí para agarrarte, ¿no? Para que los, los agarres, les des besitos y todo, mientras estás cantando, ¿no? Mientras estás ahí. Y ya, pues yo les estoy dando la manito, les estoy dando besitos. ¿no? Y tengo que regresar nuevamente al escenario y veo un montón de niñitos que se quedan así como que no le llegué a, a tocarles la mano, ¿no? Me da penita, bueno, ya pero tengo que subir. Y al final de la función vienen y, se, y dan besitos. Un día me miro al espejo y tenía la cara llena de chocolate. <risa> Marrón, <risa> le habían dado besitos con chocolate, con caramelo, con todo, ¿no? <risa> Pero es, o sea, y son niños, son pequeñitos. En este caso, para ellos o su sea, no, no es que sea yo, sino es el personaje del cuento. Y como que ese es el inicio de lo que va a ser después.
12: Así es. Ajá. Así es. Hace un momento hacía referencia a cómo todos los seres humanos buscamos algo en qué creer, ¿no? O alguien en qué creer. La religión se basa en eso. Mucha gente. Si no tuviera el concepto de Dios, se sentiría vacía, no tendría un sentido su vida. Pero eh, hoy en día, en que cada vez Dios pierde más terrenos, y las catedrales no son otra cosa que ruinas del fracaso de Dios, este cuando aparecen estos íconos juveniles o, o cantantes, deportistas, este ellos llenan su vida y le dan un sentido alrededor de esta figura, ¿no? Es digamos un mecanismo casi natural del ser humano de buscar a alguien en quien apoyarte y, y a quien dedicar tu vida ¿no? okay.
1: Claro, es, es eso, no como te decía, desde tan pequeñitos, tan chiquititos Que su primer encuentro en todo caso con, con lo que van a admirar o idolatrar son los personajes de cuentos porque es, o los personajes de los dibujos animados, ¿no? porque a veces sale un dibujo animado de moda y al toque sacan una obra de teatro con los personajes que no se parecen en nada a los originales, solamente porque están disfrazados. Y igual los niños lo, los persiguen, los cortean, porque creen pues que son el, el, el hombre araña, Superman, Batman, ¿no? los que están ahí. Así
0: es. mi Fonchi, muchas gracias por haber estado esta noche en el programa no, Sandro, Extremos, es... episodio 64.
12: Encantado. Las gracias a ustedes por, por seguirme brindando este este espacio para poder compartir con ustedes algunas ideas de, de los fenómenos que analizamos y agradecerte Sandro que te hayas me hayas permitido compartir con a la distancia contigo esta película tan buena que se llama Noise. Ojalá este se concrete lo de lo de tu venida al equipo para comentarla y discutirla en, en, en la universidad vas a tener un auditorio muy hábil de escucharte.
0: Ah, con mucho cariño, si nos invitan con mucho cariño estamos por ahí Listo, Sato. un fuerte abrazo. Gracias chao, chao, chao. Bueno, ha sido como cada semana Fonchi con sus comentarios y su correo es adk-811 arroba yahoo.es, se olvidó de decirlo
1: <risa> Bueno, lo decimos nosotros para que el público lo recuerde y pueda comunicarse con él
0: Bueno, lo último del programa viene luego de Little Genie Little Genie Regresamos en Extremos
1: Y acabamos de escuchar Little Genie Un tema romántico Extremos. Aquí en Extremos Y para los estrenos de Extremos Esta vez está con ustedes Sandro Parodi
0: Bien Los estrenos para esta semana En teatro, cine Etcétera, etcétera, etcétera Teatro y cine Teatro y cine, bueno Tenemos La Pulga en la Oreja París 1900, Raymond sospecha que su esposo le está siendo infiel y no lo puede soportar, su mejor amiga le ayuda a idear un plan para descubrirlo, pero las cosas se complican, el botón es el hotel a donde acudirá Raymond puede encontrar, eh, para encontrar a su esposo Infraganti, es idéntico a su esposo, pero estos no son los únicos personajes envueltos en esta aventura. Un violento y apasionado italiano, un joven que no puede pronunciar las consonantes, un mayordomo impertinente, y más de una docena de estrambóticos personajes terminarán enredándose entre los pasillos, puertas, cuartos y escondites de ese hotel que ofrecemos, de, de este hotel, para ofrecernos una comedia llena de confusiones y desternillantes de situaciones. Como empezó todo, fue una pulga, una pulga en la oreja. Escrita hace más de cien años por George Feuillard, el maestro del vaudeville francés, es considerada la farsa más divertida de todos los tiempos. Dirección de Juan Carlos Fischer. Una producción de la Plaza Isil. Isil o Usil? Isil. Isil. Instituto San Ignacio Loyola. Lugar, auditorio del Colegio San Agustín. Fecha y hora. Jueves 2 de julio a las 20 horas, jueves viernes y sábados y domingo. Es un próximo estreno. Oh, sí. Que en paz descanse que QEPD, basada en la obra QEPD del destacado dramaturgo ecuatoriano José Martínez Queirolo. Es una divertida comedia de humor negro o como la llamamos una comedia post-mortem. QEPD es el relato del matrimonio rubiardo, una pareja perteneciente a la más alta clase social del país. Quienes recién fallecidos en un accidente de tránsito Tienen la fantástica posibilidad de exorcizar sus demonios Y encontrar que en vida ya estaban muertos Pues eh, sacan a relucir todos sus trapitos al sol Al ser asistentes de su propio funeral Y presenciar los rostros y actitudes de cuantos los rodean Sumado a los grandes defectos y errores cometidos en vida Los hacen ir bosquejando su universo Donde la doble moral y la desmedida superficialidad Arman un retabillo muy divertido Condenando a nuestros personajes a purgar sus culpas Más allá de su existencia Todo esto en un marco de humor descarnado Malnidades, infidelidades, temores Falta de comunicación y la relación de marido y mujer Son algunos temas que se abordan en la obra La cual tiene como objetivo provocar la risa Y reflexión de nosotros mismos Ya que la historia es tratada con total sarcasmo Luego viene... El, eh, eh, ah, ya. Esto es en el Teatro Auditorio Miraflores el, el, el sábado 23 de mayo a las 20 horas Viernes, sábados y domingos también Respira de Eduardo Adrián Zen. Respira cuando la vida de Mario Un hombre que habiendo llegado a una situación límite En su vida se enfrenta con los fantasmas de su pasado Él nos guiará a través de la aventura de ser niño en Lima En los setentas, criado dentro de una familia disfuncional Y en medio de la sociedad a veces represiva e incoherente. Las situaciones de su infancia, incoherentes, absurdas, trágicas y hasta contradictoriamente divertidas, lo marcan profundamente. Ahí encontrará las respuestas que le permitan lanzarse sin miedo a la piscina de la vida o vivir siempre un paso atrás. Actúan Leonardo Torres Vilar, Javier Valdés, Víctor Prada, Graciela Paola Grapa, Patricia de la Fuente, Javier Echevarría, Renzo Schuller, y Sebastián Monte Guirfo, Y a la Rosa está muda comiendo su torta. La obra teatral respira, contiene escenas que pueden ofender la sensibilidad de los creyentes católicos, así como a la de los cristianos en general. La Asociación Cultural Peruano-Británica, ACPB, ha decidido que se mantenga en escena cumpliendo las condiciones preestablecidas en el concurso promovido por ella y dirimido por un jurado especializado e independiente. Lugar Teatro Británico. Fecha y hora sábado 23 de mayo a las 20 horas, es decir, ya pasó.
1: No, está en temporada.
0: Allá, empieza ese día. Y luego, no, ya
1: fue estrenada.
0: ya fue estrenada, por eso empieza ese día. No, 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 ¿A no. cómo es eso? Ya
1: ha sido estrenada, ya desde hace varias semanas. ¿Y cómo
0: que dice sábado 23 de mayo? Tú que lees,
1: pues, en revisar antes. La temporada ya comenzó, va hasta fines de junio, ya. y se presenta de jueves al lunes.
0: ¿Empezó el 23 de mayo?
1: No, hace ya semanas anteriores.
0: Bueno, El Principito, Teatro Segura, esa la fuimos a ver. Sábado,
1: no, pero di domingo. algo, pues. ¿De qué? <ríe> Del Principito.
0: Bueno, por eso estoy diciendo. recién iba a comenzar a hablar. Le he, hemos ido a ver Teatro Segura sábados y domingos a las 16 horas. Ah, ya, es que no hay comentarios acá. <risa> bueno, sí, fuimos a ver El Principito. Grande la actuación de, del niño que actuó, del de Principito, como le dije a la Rosa. Fue en el Teatro Segura. Sí, pues hay que tener un poco de cuidado con quienes van. Hay niños, pues, que no respetan, eh, y adultos, inclusive, que no respetan a, a la gente, bueno, que quiere ir a ver en paz una obra. ¿Por qué digo eso? Porque la obra habla mucho de unas realidades. Fantásticas, llena de estrellas Llena de, de mundos ilusorios Y hay que puedes estar en, Muy concentrado para poderla entender Y apreciar, había gente Que realmente no comprendía el sentido de las actuaciones Pero bueno, en fin Creo no, que vale, vale. Le, le, da, le, dan, le dan perlas al chancho Pero bueno, al, al fin y al no. cabo Las actuaciones me parecieron simpáticas Algunas de ellas La del protagonista, la del niño este del principito, eh, no parecía pero en realidad fue muy buena, la, la Rosita, la Chiquita. Eh, Javier Echevarría, me parece también muy buena su actuación, bastante bien lograda en las diferentes facetas de su personaje. Luego, que más apreciamos? que quienes más actuaron? Había algunos módulos que cada uno tenía un tipo de personaje que vivía uh -huh. en un planeta diferente, también simpáticamente lograda. A pesar Carmen de el...
1: Aida Febres, que interpreta a la serpiente.
0: Oh, ahí era. Uh -huh. ah, mira.
1: Eh, bueno, ella tiene un un excelente manejo del cuerpo o sea que les cayó a pelo el personaje porque eh, tenía pues que representar realmente a un animal ¿no? una serpiente que envuelve y seduce de manera pues maléfica al personaje ¿no? O sea, no, 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 no lo no llevas hacia el mal sino por su propia naturaleza ¿no? Vi,
0: que... no vi el personaje el lobo el zorro no había el zorro pero había también el lobo
1: no 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 no, no, no recuerdo tampoco no, no, lo recuerdo. No, no
0: apareció el lobo
1: no bueno. Pero en general, no. la advertencia es de que esta obra, si bien es cierto, está en un horario y es dirigida a niños eh, En realidad va para niños de más o menos unos 8 años de edad hacia adelante Los niños más pequeños difícilmente por su propia naturaleza inquieta pueden, eh, digamos, permanecer mucho tiempo eh, o entender en general el concepto de la obra que de por sí también, al momento de comenzar tanto como en, en la literatura, en el libro, eh, lo dicen, está dirigida a un adulto, al corazón infantil, de ese adulto que, que al crecer olvidó que alguna vez fue niño, ¿no? A rescatar al niño bueno, del, seguí del, del mis ser comentarios,
0: humano. seguía haciendo mis comentarios sobre esa obra. Daniela Serfati realmente su, no sé qué hacía ahí. Nada, gracias. Daniela Serfati no sé qué hacía ahí, pero bueno, dicen que estaba actuando. Eh, su busto ah, bastante desagradable, artificial. Ver, ver, no, no es que hay que verlo, se notaba completamente artificial, parecían dos pedazos de algodón ahí. Muy desagradables. Ya, y su actuación tampoco no fue gran cosa. Realmente, mejor no hubiera ido. Sinceramente. Sinceramente, pero el resto, ah ya, me acabo de acordar lo que iba a decir, había unas criaturas que estaba atrás, una pobre criatura que desde que comenzó la obra le decía a mi mamá, mamá ya vamos, ya vamos, ya vamos y pateaba, pateaba, pateaba la silla, por eso que nos fuimos para otro lado y cuando justo creo que nos pusimos delante de Melanie Urbina que estaba de incógnito según Ana Rosa <risa> y cuando me puse delante de ella sin querer, este agarra y dice, se... caramba, ya pues, caramba, que ella también quiere que haga? Pues yo quería ver la obra, tranquilo, ya me iba a mover, pero a la Rosa le dio la gana de ponerse ahí, no era mi culpa. No era mi a culpa, perdón, estaba... perdón. Ya, pero bueno, me cayó mal, me cae chinche ahora. La... Pero sea, además <risa> que no su gusto no es muy agradable.
10: Exacto,
1: sí sea, ido a ver el gusto de las personas que iban. Hay que preguntar, para la próxima semana vamos a tratar con Fonchi, ¿qué significa que una persona... Todo el tiempo esté hablando de sexo y esté mirando las partes del cuerpo de, de, de las personas. No es que tiene que tener algún significado. Bueno, por...
0: Todos los hombres lo hacemos. Lo que pasa es que no todos lo dicen.
1: Por eso. Entonces, ¿qué, qué significa que todo que lo estés hablando a cada rato?
0: Porque me la van a no decirlo. Tiene,
1: tiene que tener algún significado psicológico también. Psiquiátrico. Porque hay unas personas que ya, si bien no lo dicen, es porque también tienen en su mente otras cosas de las que hablar. ¿no? <risa>
0: No, me parece es lo más bien. No, hay que preguntar. Yo no, es que sí. voy a preguntarle. ¿El año Urbina se muestra sus senos en, en... ¿Cómo se llama? Estaba con
1: chompas, sandro
0: No, los muestra, se muestra... Es de otra, pero
1: estamos hablando en de ayer... El... te cuento. Estamos hablando de ayer, o sea, estaba con chompas, o sea, que... No contra flacas.
0: Sí, pues, y además chinchosa Bueno, yo qué quiere que haga Yo le dije a Ana rosa que se ponga adelante, pero a Ana rosa le gustó Perdón. Justo ponerse ahí, ya qué quiere Tú que haga No dices... era mi culpa, no le iba a explicar tampoco en ese momento No me dices, arrímate,
1: arrímate, arrímate
0: allá, Anda, allá, para adelante, allá,
1: caramba
0: allá, allá, allá. Ya. Comenzando Seguimos. con que
1: moverte, pararte en Es que había no la obra. criatura
0: esa que ya me tenía Me tenía podrido ahí, pateando la, la silla Y la otra que le promovía no, bueno.
1: eso, Por eso es que estamos haciendo la aclaración de que es Recomendable que la obra la vayan a ver no. Con niños de 8 años en adelante Porque si van con más pequeños se van a aburrir porque no es porque la obra sea mala sino porque no es para Una su edad no es para
0: pensar pues
1: tampoco no, no, son brutos los chicos no, que no es para su edad
0: mm. Punto. muy bonita me gustaría volverla a ver pero sin nadie más en, el, en la, en la <risa> sala para poder apreciarla y gozarla adecuadamente eh, bueno Melania Urbina también puede estar si es que no es tan chinchosa seguimos el luchador Mickey Rook interpreta sí, 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 sí. Uh, sí, cine, pues cine. El luchador Mickey Rourke interpreta a Randy Ram Robinson, que tan solo quiere seguir haciendo la única cosa que sabe cómo hacer. Sin embargo, también es un hombre que ha perdido todas las oportunidades. Antaño, un héroe de la clase trabajadora que se vio elevado como ícono en el circuito de lucha libre profesional. Ahora combate para inquebrantables admiradores en los auditorios de los institutos, sin embargo apenas puede pagar el alquiler del remolque donde vive mientras combate los estragos de la edad perceptibles en su maltrecho cuerpo. Encaja las brutalidades y las derrotas de su vida con humildad y humor, pero cuando un combate particularmente encarnizado evidencia la mortalidad de Randy, todo indica que su carrera ha llegado por fin a una resolución definitiva. Que es quedarse sin futuro, sin resquicio de propósito de la vida. Perdonen que a veces me interrumpo al hablar, lo que pasa es que estoy terminándome la torta. Luego continúo. Eh, juegos macabros. El director Haneke realiza un remake norteamericano exacto, copiando casi plano a plano de su propia película. No sé de qué otra película, perdonen la ignorancia. Narrando la historia de una familia neoyorquina compuesta por un ama de casa, Naomi Watts, su marido, Tim Roth y su hijo de 10 años, Devon Gerhardt, que son asaltados por unos jóvenes en su casa de vacaciones cerca de un lago. Finalmente, esta película realmente, no sé para qué la estrenan, es un ridículo total, Noche en el Museo 2, el gran bodrio del año. En esta secuela de Noche en el Museo, el Museo de Historia Natural, natural cierra sus puertas para una restauración todos los artículos exhibidos se guardan en el archivo federal de Washington D.C. La trama será trasladada a esta ciudad, a esta ciudad Washington, donde él guarda eh, Larry Daly, Stiller esta vez ¿Qué pasó con el texto? ¿Está mal el texto? Bueno, bueno está tan mal como la película Actúa Larry Daly como Steeler El guardián se supone que
1: no es el sí. guarda no, donde no es que él estoy guarda. guardando
0: algo Bueno esta vez será contratado por el Museo Smithsonian. Bueno, algo debe tratar. Bueno, ahí está el misterio la para historia, que a... la historia. Te la, <risas> <traduzco>. la historia
1: <risas> va a ser trasladada esta vez a la ciudad de Washington, donde el guardián, Washington. ese personaje Larry, que es eh, interpretado por el actor Stiller, esta vez va a ser contratado por el museo, por ese museo, ¿no?
0: Bueno, ok Fin. Y se acabó. Ya no hay más estrenos y pronto ya viene. ¿Cómo se llama? Tattoo Lobo, ¿no? La película. ¿Cómo se llama? El Hombre, hombre Lobo. Lobo. Y ahí llega el hombre lobo, Harry Potter, por fin lobo. vienen películas interesantes para aunque sea molestarse en ir al cine, aunque sea que atiendan tan mal como en Cineplanet, que les encanta atender mal al público, pero bueno. Y maltratar, sobre todo maltratar. ¿Ah? Bueno fuera, pero también depende de la ubicación. Cine bueno, que dicen que atienden tan bien, pero el problema es que sus asientos son tan angostos que uno una persona normal bueno, no
1: entra. Bueno. Ahí mejor no
0: Entremos en detalles sin porque palabras. sales
1: perdiendo sin palabras sin
0: palabras bueno gracias por estar con nosotros episodio 64 de extremos escríbanos como siempre extremos arroba, frecuencia primera punto o gracias
4: por estar con nosotros y, y espero que hayan disfrutado tanto el programa como el cumpleaños de acá de de sandro parodi <risa>
0: De, de El Sandro ¿qué es?
4: Bueno, yo estoy, debo
1: decirlo Ebria de torta
0: Y de sí, ravioles
1: Sí, les voy a decir al público Como cada semana les digo más una aclaración más Que coman rico Que coman bien coman Que bien. coman con prudencia Y no hagan lo que yo he hecho coman hoy deliciosos.
10: Porque no sé cómo voy a dormir no lo acerques mucho. No
1: me, no me lleven en bajada, que voy a
10: rodar. Claro. Y se despide el loco Hans. Bueno, me despido. <ríe> me presento yo mismo. Me despido acá comiendo. Está rico, está rico. No sabía que estaba rico. Está rico. Chao, Hans. Chao. Y si quieren este, variar en la música, pueden entrar a mi portal eh, www.radical.net. Eh, y nada más. Saludos y que la pasen bonito. Chao, chao. Bye,
0: bye Gracias, hasta la próxima semana Se va Extremos Escúchenlo Ay, también bro. en las repeticiones Y en los podcasts de Earth Music Network Hasta la próxima semana en Extremos Nos vemos, Chao.
1: chao
0: Extremos, llegó a ustedes por cortesía De Cotear.pe En el Perú, comprar o vender por internet Es Cotear este programa se retransmite en earthmusicnetwork.com slash extremos Ha sido una realización de Frecuencia Primera RTBN Lima 2009 Derechos Reservados